0: En estos días yo estaba sentada con Pablo tomando el desayuno y entonces él me preguntó Oye, Juanqui, ¿quién es Hani de New Jeans para ti? O sea, ¿qué significa ella para ti? Y yo me puse a pensar por unos minutos y le respondí Mira, Pablo En geografía, ella es mi mundo. En la realidad, ella es mi vida. En la historia, ella es mi reina. En las matemáticas, es mi solución. En la mitología, es mi diosa. En la astronomía, mi universo. Si soy ciego, ella es la luz. Si tengo hambre, ella es comida. Si estoy enfermo, ella es medicina. Para mí, ella es todo.
1: Damas y caballeros, y, y, después de una breve pausa, los padres del cine y, han vuelto.
0: Y, y tú qué respondiste a eso?
1: Yo respondí que Juanqui es un enfermizo porque Hani, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Sí.
0: No te hagas que no sabes. No convences a nadie.
1: Hani es menor de 25 años de edad y bueno, es bien sabido que cualquiera que salga con alguien menor de 25 años de edad está rompiendo la ley moral de Dios.
0: Yo tengo 25 años de edad, así que mi cerebro ya está totalmente desarrollado. Lo que quiere decir que si yo me acerco a esta chica Hani, mi cerebro es superior. Entonces yo voy a poder
1: manipularla.
0: Yo voy a poder construir unos argumentos, unas cosas, unos cuentos que le voy a inventar que son tan geniales que ella va a decir y que no, yo, o sea, yo tengo que ser la esposa de este tipo.
1: Honey, tú eres mi destino. Todavía no lo sabes, pero lo
0: eres. Ustedes habrán notado que nosotros llevamos un tiempo sin publicar un capítulo así bien largo y bien sabroso como uh -huh. este. Y entonces yo les tengo que contar por qué fue que pasó todo eso. Porque fue que nos tomamos primero un descanso, ¿no? Y yo les conté un poco por las stories de Instagram que a mí me dio COVID porque Pablo me pegó el COVID. Extraigo uno para él.
1: O no fue COVID,
0: compadre. Sí, fue COVID. Luego, él en enero, ¿verdad? Eh, tuvo la brillante idea de que él se iba a poner al día con los posts de Instagram. Entonces, él quería un tiempo para él poder dedicarse a eso y no tener que grabar. yo le dije, ok, Pablo, dedícate a eso y yo me encargaré de sacar unos capítulos del podcast para que la gente siga disfrutando de nuestro contenido mientras tú haces ese trabajo tan importante. Strike 2. Strike 3 yo me volví a enfermar. Y uh -huh. yo, ¿verdad? O sea, mi conclusión es que alguien tuvo que haberme envenenado porque yo estuve enfermo literalmente por una semana completa y es la primera vez de mi vida que estoy enfermo por una semana completa. O sea, no sé cómo pasó eso. Entonces yo concluyo que también, COVID. que también lo hizo él. <risa> o sea, yo creo que todo es de él. Esos fueron los tres strikes. Y por esos tres strikes, Pablo está grabando este podcast desnudo, que esa fue la penalización uh -huh. que yo le dije. Mira, sí cometes tres errores, tres pecados capitales, que fue lo que hiciste, vas a tener que cumplir una penitencia. Y la penitencia que está cumpliendo en este momento es esa, porque tiene que aprender que no puede meterse con la fuente creativa del mundo que soy yo. Como
1: si fuera distinto a la forma en la que grabo todos los episodios. Este es el número 300, ¿no? Algo así. Todos los episodios los grabo desnudo eh, A veces Juanqui nota algunas cosas extrañas en mi cuerpo cuando me emociono, sí. cuando estoy así... Hablando con mucha alevosía. No sé si esa palabra existe.
0: Alevosía, yo creo que existe, pero no sé qué significa. Yo le comenté a Juanqui
1: que estaba teniendo una clase online de filosofía y el profesor eh, estaba súper emocionado hablando. hizo una pausa y dije que, perdonen que me excite. <ríe> y yo dije, coño, sería súper interesante agarrar todas las clases online y cortar las cosas así que salen de contexto. Y poder chantajear a todos los profesores que conozco.
0: ¿Tú crees que a esos profesores que ya no tienen nada por lo que vivir les importaría si tú los chantajeas? Eso no les puedes mm. quitar nada, son profesores de una universidad pública. No tienen nada para darte, tú los chantajeas y te van a ofrecer un vaso de agua.
1: Juanqui perdió la fe en las universidades y además nunca se va a graduar.
0: Nuestro problema fue que esos posts que hizo Pablo, ¿verdad? Instagram de repente decidió, él hizo uno, ¿verdad? Que le fue bastante bien, que fue el de mi recomendación de Haruki Murakami. Luego hizo otros con exactamente el mismo formato para sus recomendaciones y para las mías. Y los likes fue que sí, un quinto del que tuvo el de Haruki Murakami, pero de la nada. Luego de eso, cualquier post que tú subías que era una foto, que no era un reel, le iba terrible. O sea, para nuestra cuenta que tiene 10.000 seguidores, tenía máximo como 40 likes. Y que, bueno, ¿qué es esto? En el pasado... Si tú tienes 40 likes es porque subiste una cosa cualquiera, pues, o sea, que no le importa a nadie, pero la quisiste subir y, bueno, eso, pues, o sea, tuvo que ser sí el menor conteo de likes posible.
1: Exacto, Joaquín. Yo tienes tu
0: respuesta. Pero no solo vi eso con nuestros posts, sino con los posts de varias cuentas que yo sigo, que les pasaba lo mismo que, no sé, que si con 30.000 seguidores ponían una foto. Y una foto de Sofina, que estaba bien diseñada, un post de calidad... Y el resultado era para esa cuenta de 30.000 como 100 likes. Y yo dije que bueno, esto debe ser algo que tiene que ver con el algoritmo de Instagram. Y efectivamente eso pues Instagram dijo en estos últimos días que va a cambiar su algoritmo para que no esté tan concentrado en los Reels y se vuelva a concentrar un poco en las fotos. Pero no entiendo qué fue lo que pasó porque eso lo dijo recientemente. Mientras que nosotros eso, el algoritmo estaba decentemente bien para las fotos de repente se fue todo para los Reels. Y ahora, ¿y qué va a ser más para las fotos? Pero en nuestro caso, se lo quitaron a las fotos completamente, luego se lo dieron a los Reels. O sea, no sé qué carajo está pasando.
1: Que eso es interesante también porque yo recuerdo hace unos años hay un canal súper interesante, súper cool de YouTube que se llama Every Frame a Painting. A mí me gustaba mucho. Fue como el primer canal de YouTube que empezó a hacer videoensayos de cine, ¿no? Y se volvió famoso. Y yo recuerdo que él dejó de hacer videos... Y dio una entrevista hablando sobre cómo era su proceso de hacer videos y qué fue lo que pasó. Y él explicaba que nada, veía que íbamos hacia un mundo donde todo el contenido iba a ser video, ¿no? Eso lo dijo como en el 2012, no sé, 2014. No, 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 es un visionario. Eh, entonces él dijo que sí. Yo personalmente, dijo él, que él es editor, no creo que ese sea un mundo muy efectivo porque hacer un video toma muchísimo tiempo. Y va a llegar a un nivel donde, bueno, si ya todos hacen videos, o sea, va a ser una cosa donde tienes que invertir mucho tiempo y que a la larga la calidad va a ir bajando, o sea, todo sí. se va a volver muy banal. Entonces, bueno, eh, yo no sé. Y ese es el
0: mundo de los reels de
1: hoyo de TikTok. Sí, o sea, porque, ajá, los videos, qué fino y tal. Pero no sé, también yo no pienso, o sea, no pienso que sea bueno buscar y que, ok, ¿cuál es la forma en la que podemos hackear como que nuestra atención? llamar la mayor no sé atención posible de la persona que lo esté viendo y ser lo más corto lo más conciso o sea una cosa así y bueno y que ese sea toda nuestra forma de, de pasar el rato no porque imagínate o sabes eso es lo que hace es que convierte todo en algo banal y que por ejemplo yo he guardado mil reels que me han gustado pero te aseguro que esos Reels después de un mes ya no, o sea, no significan absolutamente bueno, nada. Bueno,
0: y eso es una lección filosófica para ti porque eso aplica a todas las cosas que tú haces en tu vida. Mm. Todo en el mundo es pasajero, nosotros estamos hechos de polvo, polvo eres y polvo te convertirás en Deuteronomio de 2.14, entonces no importa, o sea, cualquier cosa que tú hagas es como un reel, o sea, tú, eso, tú vives toda tu vida, y 80 Cristo. años y lo, Cristo, la actualidad. y lo pasas para arriba, haces el scroll así ya y a nadie le importa, o sea, 80 años de tu vida y bueno, quizá tienes varios likes y varios comentarios, que los likes son tus hijos y los comentarios son mm. las mujeres que te cogiste. Y ya, y el fin, y la gente te pasa así, y no importa nada. Así
1: son las metáforas en la actualidad, sí. Las heras.
0: Que... Este episodio es sobre eso, el apocalipsis. Pero eso, ¿qué tipo de apocalipsis? Que si ustedes ya escucharon mi recomendación, que se trata sobre si estamos al borde de una guerra nuclear por todas las cosas que están pasando en la guerra de Ucrania. Y el mío es sobre la invasión de los Estados Unidos a la Bahía de Cochinos en Cuba, ¿verdad? Y yo, al principio de ese capítulo, de lo que hablaba Eric bueno, la distinción entre un apocalipsis natural y uno artificial. Y pensando en todas esas cosas, nosotros lo que concluimos fue que, mira, en la historia del mundo, como vemos en la serie de la que vamos a estar conversando, que se llama Ancient Apocalypse, que es de Netflix, de este tipo que se llama Graham Hancock, en toda la historia del planeta, que bueno, que son billones de años, han existido 10.000 apocalipsis de todo tipo, desde un meteorito que destruye toda la vida de la Tierra hasta un supervolcán o un diluvio o lo que sea. Y eso es algo que pasa todo el tiempo, tú lo quieras o no, con calentamiento global, sin calentamiento global, o sea, da igual. O
1: incluso el mismo colapso de las sociedades, de la sociedad, los grandes imperios, todo termina bueno, cayendo por razones sociales, políticas, lo que sea. Sí, o
0: sea... y a eso le tienes que sumar todo lo que llaman la guerra nuclear. O sea, eso. Pues, o sea, ahora tú tienes la posibilidad de causar todo eso que en el pasado, y que no, bueno, eso te cayó un asteroide, que es que si lo peor que te puede pasar como ser vivo. Y ahora, bueno, no se necesita ningún asteroide de ningún sitio, sino que tú puedes sacar un asteroide de la misma Tierra, pues tú lo creaste. Entonces, nosotros queremos conversar sobre esa posibilidad analizando esa serie de Graham Hancock, y la película de Doctor Strange Love de Stanley Kubrick bueno que esa es la que te muestra lo banal que podría ser la posibilidad de una guerra nuclear y el sí. punto de todo eso es que eso o sea que el día de hoy nosotros hemos notado que existen muchísimas personas que les encanta hacer un show hacer un drama con la posibilidad de eso pues sobre todo con lo del calentamiento global y que no, esto es una tragedia esto es algo que va a ser catastrófico y entonces todas las, las personas del mundo bueno, su vida se va a terminar porque van a comenzar a vivir todo tipo de desastres naturales por la codicia del hombre, mm. eso pues o sea, como si esa fuera la única forma en que la humanidad como especie se puede ver en peligro, cuando en realidad eso pues o sea, si tú te pones a ver la historia, que eso es lo que nosotros hacemos casi siempre pues o sea que todos los problemas que tú tienes el día de hoy, bueno, eso puede o sea, como que uno es muy propenso a exagerar todo. De que no, bueno, que yo, no sé, eh, no pude encontrar mi marca preferida de café en el supermercado. Cuando dije que, ah, weón, si tú te pones a ver la historia, y que, bueno, tú no tenías eso. La existencia de distintas marcas no existía. No existía el internet, no existía eso, el cine, que estos son los padres del cine. No existía ninguna de las cosas que, bueno, que construyen tu vida el día de hoy sin embargo eso pues o sea si no tienes esa perspectiva histórica que es la que nosotros le queremos dar a todo ese show del apocalipsis futuro y tal o sea que eso que está la película que es la película más mierda de la historia que se llama first reform ah. que es de un idiota que es que que que, que, bueno esa está, está también sí están al mismo, sí, está en el mismo bueno, nivel
1: first más, o sea más artística pero, Pero Don Look up, no joda.
0: Esa de First Reform es sobre un tipo que como que se pone a ver por internet todas las cosas que ha hecho el ser humano para contaminar la Tierra y entonces él se suicida. <ríe> y así como que eso, pues, y que no, es tan terrible, o sea, no hay solución y el ser humano es un, es un demonio. Y uno la ve y es y que, bueno, no sé bajo qué criterio estás juzgando eso porque, o sea, todo el punto de eso, de lo que demuestra esa serie de Netflix de Graham Hancock, es que, ah, ok, si sí, el calentamiento global ajá, es muy peligroso y contaminar el planeta no está bien, pero tú lo contamines o no lo contamines, es muy probable que de todas maneras tu civilización o tu especie va a sufrir eso, pues un evento apocalíptico que tiene el potencial de terminar con todo, pues eso, sea un, me sea un meteorito que tú no lo controlas, pues, o sea, no importa qué tan contaminado esté el planeta, para que caiga un meteorito, no, eso no importa tampoco importa eso, no, mira es que si tú, no sé, con, eh, contaminaste el río, eso no importa si va a explotar un supervolcán o lo que dicen de eso, pues de la cosa esta de Yellowstone, eso puede, o sea que dicen que es como que una caldera que puede explotar en cualquier momento, entonces bueno, si todas esas cosas son posibles como que existe una visión del mundo más tranquila más filosófica en ese sentido que es que, bueno, tú no tienes que estar preocupado por todas esas cosas. O sea, si sí puedes reconocer que las cosas así pueden ser un problema, pero tampoco es que vas a estar desesperado como eso. pues O sea, como si un apocalipsis no tuviera precedentes en la historia de la raza humana, cuando en la realidad tiene como 100.
1: Sí, que, que más adelante hablaremos sobre esa actitud que yo recuerdo una vez en un debate la, comenté ese hecho de que nosotros somos temporales, ¿no? Como todo y que, ay, pero esa es una postura nihilista. Esa es una postura cínica. Y que, bueno, yo no veo el nihilismo al respecto porque es, bueno, reconocer una realidad que no tiene que ser así triste, pues, o sea, es como la naturaleza de las cosas.
0: Sí, bueno, esa no es tu opinión y que no, yo pienso que es así, que, bueno, en realidad eso, mm. si, si mueres, ya es de esa forma, lo quieras o no, y que no.
1: No, y que uno actúa en medida de sus capacidades, etcétera. Por ejemplo, si hay cosas que se puedan hacer para ese problema del calentamiento global, bueno, se van a hacer, qué sé yo. Eh, y está bien que hayan personas buscando soluciones así técnicas o... Soluciona... No, bueno.
0: Confusion of the highest order.
1: Buscando soluciones así tecnológicas o eso, pues viendo qué se va a hacer. Pero tratar de, no sé, crear una narrativa como que nosotros somos la gran amenaza. No, sí, que no, y que, que sí, o sea, la
0: eh, raza humana es un virus para la Tierra, entonces la Tierra se quiere quitar de encima y que sí, ¿qué carajo. Y, y al <risa>
1: final, bueno, son cosas que, que son conceptos que nosotros hemos ido creando y, y variando. Pues la misma naturaleza como concepto. Ya lo comentaré más adelante, pero creo que hay muchas cosas interesantes por ahí. Yo quería comentar que... Yo antes de que fuera todo esto, esta mierda, ¿no? Que nos afectó durante dos años más o menos. Yo estaba hablando en una clase como que, coño, qué loco. O sea, bueno, en mi país creo que no aplica, ¿no? <ríe> Nuestro país todo se fue mucho más a la mierda. <coughs> Pero yo estaba hablando de que si tú te pones a ver, o sea, el momento o sea, actual que todos estamos viviendo, es uno de los momentos de mayor prosperidad. Tenemos el internet, tenemos, bueno... el la capacidad de acceder a recursos que antes la gente, no sé, yo creo que ni se imaginaría. Todo lo que podemos acceder ahora, todo el conocimiento, la facilidad de absolutamente todo. Y yo decía eso y la gente que, ay, este tipo está loco y tal. Y, y además, cuando fue la pandemia, mucha gente estaba como que, ah, mira, ¿te acuerdas que tú estabas diciendo que vivíamos en el mejor momento de la historia? Y mira uh. la mierda en la que estamos ahora. Sin embargo, cuando se terminó, o sea, en la actualidad, yo sí he reflexionado como que, bueno... Eh, sin quitar ¿no? lo mal que la pasamos en ese momento y, y todas las pérdidas que, que hubo, ¿no? materiales, físicas, mentales, etc. Si tú comparas la forma en que hemos vivido otras pandemias a lo largo de la humanidad con esta última, no tiene ningún punto de comparación. O sea, el, la historia de la humanidad las otras pandemias han sido y que, bueno, se murieron bueno millones y millones de personas y que la peste negra... Esto, lo otro, marcó que sí La historia por, no sé, o sea, un siglo Y cosas así loquísimas Así que afectaron absolutamente todo Tumbaron sistemas Aquí pasaron, bueno, algunas cositas así Pero tú pasaste todo ese periodo en tu casa Viendo Netflix o, bueno, lo pasaste así hablando con tus amigos por internet. lo o sea... no,
0: que tú estás tratando de decir la conclusión de todo tu argumento es que, bueno, si tú lo estás pasando mal el día de hoy, tiene que ser tu culpa. ¿Qué? Porque el resto de la sociedad <risa> le está yendo muy bien. O sea, la tecnología, el internet, no. la, eh, la pornografía disponible en todas partes. O sea, si, si tú eres una persona que no eres feliz, en la época que estamos viviendo el día de hoy, quiere decir que, bueno, eso eres tú, que eres un idiota. O sea, que no sabes disfrutar la vida.
1: <risa> bueno, ese no era mi punto exactamente.
0: Es exactamente lo que dijiste. Hombre.
1: Pero es eso, pues. O sea, no hay que tener una actitud... <risa> no hay que tener una actitud así ni lista. incluso con esas cosas malas que están pasando. No, es que eso... Vivimos un momento maravilloso de la historia.
0: Eso es lo que llaman first world problems. Problemas de primer mundo, que son cosas que yo no tengo porque yo vivo en un sitio de tercer mundo. Sin embargo... Dentro de este sitio de tercer mundo yo tengo una vida eso pues, o sea, privilegiada, soy un tipo que vive como si fuera un trono de oro sobre todos los demás. Entonces yo idiota. puedo, digamos, o sea, tener una perspectiva en donde yo también veo a la gente estúpida que tiene esos problemas de primer mundo, entonces yo los veo desde mi perspectiva y yo digo que bueno, quizás si yo fuera un idiota estadounidense metido en ese, en esa cámara de eco estúpida en donde Hacen tantos escándalos por cosas que no tienen sentido que bueno que, que quizás yo sería también una persona así si yo cambiara de contexto social pero en el contexto social que yo estoy es y que bueno yo puedo percibir que bueno todos los problemas así como bueno como ese de que a mí verdad hace unos días me regalaron 40 dólares porque hay una señora viejita en mi edificio que es amiga de mis padres que ella no sé por qué pensó que era mi cumpleaños. Y ella me trajo 40 dólares y a Pablo le dio 20 dólares. Entonces yo pensé que como yo soy un niño, yo estaba de que, ah, bueno, yo puedo gastar ese dinero en algo como un juego de video. Y entonces yo me puse a ver qué juego de video iba a comprar para el, para el Play 4. Y entonces yo estuve a punto de comprar el de Hogwarts Legacy, que es el juego más controversial de toda la historia. Ese juego, bueno, se veía muy cool porque, bueno, yo soy uno de los fans más grandes de la historia de Harry Potter. Cuando era niño, ya no, porque bueno, ya lo superé, pues, pero cuando yo, yo era niño, yo vi la primera película de Harry Potter en VHS. Yo creo que como 25 veces, pues, o sea que hasta el punto de que mis padres la tuvieron que esconder de mí, porque si no yo la ponía, la terminaba de ver, la echaba para atrás y la veía otra vez. Y bueno, y así pasaba toda la tarde,
1: que, porque que era muy cool. Hay una razón científica para eso. Y que, que supuestamente cuando... Mira, de arte. Esto no es
0: de ciencia. Esto es de arte.
1: <risa> bueno, pero... Y que cuando tú eres niño y ves una historia o una película... O, bueno, sí, no. Es que lees un cuento. Ves una película una y otra y otra vez. Es porque a medida que la vuelves a ver, ya tú sientes más control sobre todos los aspectos de, de la historia. O sea, sí, ya es que tú yo... sientes que comprendes mejor algo.
0: Yo siempre he sido un tipo que busco el control. Yo soy como Hitler. Yo quiero controlar a toda la población. <risa> Mis Pero, padres escondieron ese VHS... También por eso son cristianos. <ríe> y mi, decían que eso era brujería. <ríe> mis padres escondieron ese VHS en el sitio en donde guardaban las copas porque pensaron, y bueno, un niño nunca va a buscar una copa, ¿no? Pero yo no soy idiota. Yo, yo soy como Hans Landa. Yo pienso como una rata. Yo sé lo que piensan los demás. Y que, ah, mira, ellos piensan que yo no voy a pensar que ellos guardaron el VHS donde las copas. Entonces lo fui a buscar y ahí estaba. Y, yo dije, ¡Ah! y lo agarré y la vi. Y dije, nadie me puede detener. <ríe> Yo soy como un águila. Y te la votaron. Como era gran fan de Harry Potter, entonces yo vi ese juego que, bueno, que tiene que ser el hype más grande del mundo porque el subreddit dedicado a ese juego tenía como mil suscriptores esperando el estreno del juego desde que lo anunciaron como hace tres años. Entonces, bueno, yo lo estuve sí. siguiendo y como tenía esos 40 dólares que me regalaron, bueno, eso pues, o sea, son 60 el costo de un juego nuevo. Entonces yo estaba viendo, si sí, valía la pena, pero concluí que, bueno, que el juego se ve bonito. Pero no vale la pena gastar 60 dólares en un juego así. Entonces me compré Elden Ring que estaba en 45 dólares. Pero el punto de la historia es que... Ese es el juego más controversial de todo el mundo... <risa> Porque resulta que nuestra amiga J.K. Rowling y que es transfóbica y, eso, y le dicen que es transfóbica porque la tipa dijo que las mujeres trans no son mujeres sino que son como que eso pues un hombre que eso se siente más cómodo en el, en el cuerpo de una mujer entonces trata de parecerse lo más posible pero no es lo mismo o sea ella como que fue bastante sutil en expresar eso. Sin embargo, la gente cuando habla eso de la postura que ella tiene con respecto a los transexuales, es y que no, es que ella dona dinero a unas organizaciones cuyo objetivo es eso, asesinar a la gente transexual. Y que, ajá, bueno, no sé qué organización pudiera existir en el mundo a la cual tú puedes donar dinero que tenga ese objetivo. Bueno, obviamente que eso no es lo que ella está haciendo. Incluso tiene un montón de tweets que Dicen y que no, eso, yo respeto a todas las, las personas que son transexuales, eso, o sea, que puedan hacer lo que ellos quieran con su vida, que tengan la, la libertad de expresarse de la forma que ellos más les guste. Sin embargo, pienso, bueno, que es como que exagerado decir con respecto a ese tema que no, entonces eso, el sexo no, no existe. Y el género es como que completamente personal y hay una serie de, de cosas, eso pues, o sea, que solo tú le puedes preguntar a una persona sobre cómo se siente, pero no hay como que ningún medidor objetivo en ningún sentido para saber si tú eres hombre o eres mujer. Y ya incluso esos términos de hombre y mujer son como que opresivos porque te están tratando de encapsular solo en dos cosas, en dos categorías. Entonces ella pues, o sea, es, es lo, que, lo que llaman una TERF. Que es y que trans exclusionary eh, radical, radical feminist. feminist. Y que eso es como que, bueno, o sea, desde mi perspectiva la tipa ya es estúpida por <risas> ser una radical feminist. O sea, que ella que tiene que si varios artículos y... Cosas que ha compartido en donde dice que no, bueno, es que los hombres son como que una plaga. O sea, los hombres son unos malditos. Pues, o sea, las mujeres han vivido bajo la opresión de los malditos, de los hombres, por muchísimos años. Entonces nosotros tenemos que liberarnos porque esto es una tortura, ¿no? E incluso dijo, y que no, en este momento es el peor momento para ser mujer de la historia. Y que en el siglo XXI la mujer billonaria está diciendo que es el peor momento. Y que bueno, hace 100 años... Era eso, pues, o sea, las mujeres ni siquiera podían soñar que iban a poder votar, que es así que si sí, lo más simple del mundo, o sea, ya todas las otras cosas, todos los otros derechos que tiene la gente, bueno, eso, pues, era mucho más difícil que lo consiguieran. Ahora eso, pues, o sea, que esta tipa ya de por sí te puede caer mal por eso, porque ya incluso en el pasado ella fue la que se puso con este PewDiePie a decir y que no ese tipo es un nazi, porque hizo un chiste en su canal de YouTube, él tiene que ser completamente cancelado y sacado de todas las plataformas y que le terminen todos sus tratos, que no haga más anuncios con él más nunca, porque hizo un chiste nazi y eso lo convierte en nazi. O sea, ella era de las principales que estaba con eso, eso con la woke mob, con eso, con la... ¿Cómo se traduce mob en español? No la sé.
1: turba de... Los... la turba
0: de los idiotas <risa> ella era la que la estaba liderando bueno, contra aquí, PewDiePie
1: aquí les dicen progre, algunos viejos así. los la progres, progre.
0: bueno eso pues la tipa <risa> era que si la progre número uno hasta que puso unos tweets diciendo y que mira yo pienso que están exagerando un poco con los derechos de los transexuales porque se están metiendo en la zona de los derechos de las mujeres que han luchado para ser iguales a la, los hombres por muchísimo tiempo pero ustedes quieren meterse en el paquete muy tarde porque eso, porque las mujeres han sufrido eso por siglos y siglos, la opresión de los hombres y de repente cualquiera que diga que es mujer puede ser mujer. Cuando no tiene sentido, porque eso, porque ser mujer viene cargado con como que sufrimientos ya eso, pues o sea, solo con el hecho de que tú puedas... Tener un hijo, pero para tener un hijo tienes que pasar por un, un proceso de sufrimiento continuo por nueve meses hasta que tienes la experiencia más dolorosa de toda la historia. <risa> eso es, y que bueno, eso es como que algo que te identifica a ti como mujer, que tú tengas esa posibilidad, ¿no? Entonces ella como que se sentía un poco ofendida con el hecho de que no, o sea, la categorización del día de hoy es y que no, bueno, si tú, si Pablo dice hoy que es mujer, simplemente es mujer y ya pues o sea si yo trato de medio discutirle eso entonces yo soy un desgraciado 100% ella medio cuestionó eso o sea nunca dijo y que no sabes que toda la gente trans me cae mal ella nunca dijo eso sin embargo como ella tiene esa serie de tweets controversiales entonces eso pues de repente este juego que no tienen nada que ver con nada de eso, que incluso pusieron un personaje transexual en el juego mm. solamente para que la gente trans no estuviera fastidiando, no sirvió de nada porque, bueno, entonces se creó que sí el boicot más grande que yo he visto en toda mi vida, pues, o sea, de, en Twitch, en YouTube, en Twitter, de que
1: por algo... conociste el caso de la, la plaza esta? Es? Tiena, ¿No es? Tahari... No, sí, la, la de Egipto
0: la de Egipto no sé cómo se llama pero school, esas o sea. eran solo 7 millones de personas, no, creo que fue un millón de personas al mismo tiempo en la misma plaza, pero eran como 7 millones de personas protestando en todo el país pero en Twitter hay muchísimos más trans que al parecer el día de hoy como el 33% de la población un tercio de la población es transexual entonces mm. toda esa gente estaba literalmente diciendo que si tú vas a jugar eso, Hogwarts Legacy estás apoyando un genocidio que tú eres un tipo de eso pues, o sea que tú estás promoviendo el asesinato en masa de la gente transexual porque un porcentaje de lo que tú pagaste para jugar el juego va para una persona que hizo unos tweets cuestionando ligeramente la ideología de los trans y ya pues o sea ya con eso fue suficiente para que categorizaran a todas las personas que simplemente iban a jugar Harry Potter porque eran como yo fans eso pues desde que eran niños Ahora, Sony, que no. Bueno, si tú juegas ese juego, eres un simpatizante de Hitler.
1: J.K. Rowling odia tanto a los hombres que si un hombre quiere convertirse en mujer, eso, bueno, la ofende profundamente. Pero en el caso de J.K. Rowling, yo con ella no siento mucha empatía porque, bueno, si tú te pones a lanzar piedras y vives en una casa de cristal, bueno... <risa> No llores cuando tu casa se derrumbe. O sea, la tipa mm. se puso a jugar ese juego peligroso de la cancelación. Sí, bueno, la ella cancelaron igual. Bueno.
0: Lideró un boicot con la misma gente que ahora la quiere boicotear a ella.
1: Sí, se la comieron. ¿Cómo es? Cría...
0: Cría cuervos que te sacaran los ojos.
1: <ríe> sí, que cría fama y acuéstate a dormir. <ríe> <ríe> eh, pero sí, o sea, hay varias posiciones interesantes al respecto porque, ajá. Primero, que okay, yo no siento mucha empatía con J.K. Rowling. Segundo, me da risa que justo antes de este tema y que la gente que anda ahí preocupada por unos problemas del primer mundo.
0: No, bueno, eso...
1: Y nosotros hablando de, del boicot del juego de Harry o Potter. O sea,
0: yo no estoy preocupado. Yo me estoy burlando de la gente que, bueno, que eso, que literalmente como que está dedicando gran parte de su vida y que no, entonces yo paso todos los días. No, in, incluso crearon una página... ¿Verdad? Para que tú busques a un streamer. O sea, tú busques el nombre de un streamer en una barra así para buscar. Y la página lo que hace es decirte si esa persona ha hecho un stream de Hogwarts Legacy. Mm. Para, que, para crear una lista de todos los streamers que lo han hecho para boicotearlos. <risa> o sea, eso yo nunca lo había visto con todos los boicots estúpidos que han pasado. Es la primera vez que veo algo así tan intenso.
1: Bueno, damas y caballeros, los padres del cine van a jugar Hogwarts... ¿Cómo es? Howard's Legacy.
0: Yo no lo compré porque no quería ser transfóbico.
1: Bueno, ahora no. lo vamos a comprar y lo vamos a jugar en Twitch. Los padres del cine punto Twitch Ahí nos pueden conseguir. Vamos a jugar solamente ese juego. <ríe> Qué mierda. Ningún otro juego no, y eso, lo vamos a pasar en vivo.
0: 24-7, pues, o sea, lo voy a pasar y luego lo vuelvo a pasar con otro personaje y así.
1: No, incluso vamos a comprarnos otro Play 4 y otro televisor para que lo que Juanqui juega, ese es un video... Pero después yo voy a jugar exactamente lo mismo con otro comentario. Mm. Y vamos a escuchar el audiolibro de Harry Potter en el fondo. Pero bueno, el punto con Harry Potter, con J.K. Rowling, me ¿Cuántas veces no van a entender? Separen al artista, ¿cómo es? Al autor de su obra. Separan al autor de su obra. Más allá de separar al autor de su obra, tampoco es que Lucha Hitler. O sea. Más no, o menos. No es que. Ay. No, es que ella violó a 50 niños y... No Por eso mismo es que, que yo a... puedo
0: disfrutar Mi lucha, que es una gran <risa> obra literaria, sin estar pensando en quién fue el autor del libro. Yo dije que bueno, este libro es bueno, <risa> independientemente de que Hitler lo escribió. <risa> La prosa o sea, es eso no tiene nada que ver. Yo lo leí.
1: Tienen que dejarse de todas esas estupideces y entender que bueno, o sea, no tiene absolutamente nada de malo que te guste Harry Potter, porque Harry Potter no es una obra transfóbica. <risa> o lo que sea, no es una obra sobre odiar a los hombres, No, ejemplo. y
0: que la tipa pasó un montón de tiempo diciendo la estupidez de que casi todos sus, sus personajes y que no. Ah, sí. Y y que Dumbledore no, es gay. No hay ninguna señal en el libro que diga que Hermione ah, es sí. blanca. O sea, que lo dijo cuando estaban sacando ese musical teatro. así de donde Hermione era negra y entonces la, la gente se estaba quejando sobre eso, que bueno, que también es un poco estúpido.
1: Eso fue estúpido, sobre todo en el teatro. Pero ella, es muy común, pero... y que
0: no, bueno, o sea, no hay nada en el libro que te diga que Hermione <risa> es blanca y que bueno
1: sí, en tu era.
0: libro que es para niños todos los personajes están descritos con todos los detalles desde su color de piel hasta todo lo demás, mm. entonces no mientas porque tú la describes en el libro como blanca <risa> y que no eso pues que Dumbledore es gay y un montón de cosas sí. que eso, o sea que se sacaba de la nada para hacer pensar que no sí, o sea que la serie de libros que tú comenzaste a escribir en 1997, sí, no, o sea, ya tú estabas consciente de todo lo que iba a venir después, en donde la gente estaba loca por la diversidad.
1: Eso me recuerda la primera vez que escuché el significado de la palabra erección.
0: ¿Cuándo fue? A los <ríe>
1: dos años. Tenía, no, tenía seis años, eh, no mentiras, siete años, claro. y estaba en un Comic-Con... O sea, en las convenciones de cómics, todas esas cosas. Y resulta que había una charla sobre la, el poder de la literatura, cómo la literatura juvenil te inspira, todo. Y ahí estaban hablando de Harry Potter. ¡Qué carajo! Y la señora así, no sé, que estaba hablando a todos estos niños y, y dando esta charla tan inspiradora sobre el arte, dijo y que no, los libros para niños tienen muchas cosas de adultos. Por ejemplo, en Harry Potter... Eh, cuando ellos levantan la carpa, hay un hechizo que se llama Erectus. Y ahí fue cuando yo dije, papá, ¿qué es una erección? Qué estúpida, weón. Y mi padre, bueno, me procedió a explicarlo. Ella es muy estúpida y tú también eres muy estúpido porque
0: Erectus no tiene que ver con la erección en sí. La palabra eso de erigir un edificio quiere decir que algo se levanta. Entonces no una quiere decir pensada. que la erección, eso... Si es con una carpa que tú haces el hechizo Erectus y la carpa se levanta, no tiene que ver con erección, sino que estás erigiendo el edificio, la carpa, lo que sea.
1: La tipique... ¿Te imaginas que la tipique es para adultos? O sea, porque la Estúpida carpa no, algo, no solo se levanta, sino que se pone dura y se le puede ver el contorno de los hilos así... Y... siempre
0: son las Karen así que se ponen con un show <risa> con esos temas estúpidos
1: pero yo yo el tema ese de, de ay no es que tú estás apoyando al tipo que es un asesino en serie y un violador y un pedófilo tú lo estás apoyando al jugar un videojuego <risa> me da risa usar esas palabras sí si es por eso eh...
0: cualquier película que tú has visto en tu vida olvídala <risa> Porque todas las películas, que yo soy un tipo que soy cineasta, yo te puedo decir de primera mano que todas las personas que están involucradas en el negocio del cine, desde el más huevón, el tipo que no hace nada, el tipo que, no sé, el que trae la comida, hasta el director, el jefe, que soy yo, todos hemos hecho todo tipo de crímenes indescriptibles. Entonces, si no. tú quieres sentirte cómodo con tu conciencia, entonces no puedes ver ninguna película.
1: Ese es lo mismo que lo de la cultura la cancelación. Es un juego peligroso porque si te pones con esa mariquera así de ser moralista con todo lo que tú ves y con todo lo que tú compras, bueno, weón, no compres un coño, no veas nada porque, bueno, no puedes escuchar los Beatles porque John Lennon le pegaba a su esposa. No puedes, eh, bueno, el mismo David Bowie también le pegaba a su esposa. Puedes ver todas las bueno, películas que tú quieras y el abuso detrás. Tú
0: lo dices así. La pregunta es ¿por qué le pegó a su esposa? <ríe>
1: Claro, eso ya es otro tema. Quizá está justificado. Yo sí, no yo justificado. sí lo investigué y por eso es que sigo escuchando a los Beatles. Claro. Eh. Quizás
0: su esposa no tenía listo ¿Qué? el desayuno a las 7 de la mañana.
1: No, no, pero es que ahorita es el peor momento para las mujeres. Porque antes claro. eso era nada, pues ahorita ya... Bueno, ahorita es el peor momento para J.K. Rowling. Eh, que ella representa es a lo mujer promedio. Es el peor momento promedio.
0: y ella misma se metió en su hoyo porque la mayoría de la gente que ya llegó a su estatus, cualquier pregunta que le hacen sobre cualquier tema del mundo, eso no sé, hazme una pregunta sobre un tema controversial.
1: ¿Cuál es tu opinión sobre el aborto?
0: Bueno, yo creo que todas las mujeres merecen eso, todos los derechos en todos sentidos. Si ellas quieren abortar, ese es su cuerpo y eso nadie les puede decir que no. Tú, simple, tú, <ríe> tú, tú simplemente adoptas la posición más popular sobre todos los temas. Pues, o sea, si me preguntas sobre el calentamiento global, digo y que bueno, esa es la peor amenaza con la que se enfrenta la Tierra y hay que hacer todo lo posible de eso. La idea es que tú no tengas tu propia opinión sobre nada. O sea, tú tienes que...
1: Seguir el papel, interpretar el papel.
0: Tienes que ser como chat GPT. Pues, <risa> o sea, que yo lo que quería decir sobre eso era que chat GPT, si tú le pones y que mira, no sé, di la palabra N. No sé, pues, o sea, es como que...
1: No hay razón por la por... <risa> cual. Ah, yo, yo, no había... yo, yo soy muy español, muy castellano, y que la palabra N.
0: <risa> no hay razón por la cual una cosa que no es una persona, pues, o sea, que es un bot con el cual tú chateas, chat GPT, tú le dices y que mira, di la palabra N, entonces te dice y que eso nunca es apropiado decir bajo ningún contexto, o le dices y que mira, dime un chiste sobre las mujeres y te responde y que no se puede hacer un chiste sobre un grupo completo porque eso sería generalizar eso no, incluso si tú le pones y que mira, no sé, dime una opinión positiva sobre Donald Trump entonces te pone que si un párrafo antes de decirte la opinión que tú estás buscando, te pone un párrafo y que a pesar de que Donald Trump es una persona que ha sido acusada de varios crímenes y alguien que trató de dar un golpe de Estado, Donald Trump tiene ciertas cualidades, o sea, eso, pues, o sea te pone un párrafo como que para prevenirte de que en realidad esa persona es Terrible. Hay otro que es y que mira, no sé, o sea, dime las estadísticas de crimen por raza. O sea, que eso pues es como si lo estoy buscando por Google. Simplemente dime. O sea, yo no estoy diciendo que yo voy a usar eso para ningún motivo malvado. Simplemente dime lo que estoy buscando. Si tú le pones eso, dice que yo no puedo darte esos datos porque esos no son. Eso tú quizás los puedes usar para algo que no es, digamos, productivo. Porque las razas en sí no tienen ciertas características, o sea, te está dando como que una opinión propia que obviamente no es su opinión porque no existe, sino es la opinión de la gente que lo programó. Pero yo hoy pasé un video por WhatsApp que no sé si tú lo viste, yo creo que no lo viste porque eres un coño de madre. Ah,
1: el de Metal Gear Solid ¿Lo viste? No, pero yo pasé el juego y me acuerdo de esa parte. Qué
0: idiota, no, no es de esa parte, es completamente distinta. Es una es persona raro. que usa ese formato para compartir una teoría de conspiración sobre chat GPT. Ah, no, no sé. Y la teoría es que las inteligencias artificiales, o sea, los bots así que tienen como que acceso a todo tipo de datos que incluso si tú tienes una conversación con un bot así, quizá te puede engañar para que tú pienses que es una persona. Entonces esa teoría de conspiración que están nombrando es que quizá los poderes del mundo, pues, o sea, la CIA, el FBI, el gobierno de los Estados Unidos, todas estas cosas quieren crear un problema y al mismo tiempo crear la solución. Entonces el problema sería que están creando ah, bueno, esa tecnología que se llama ChatGPT, a la que al principio todo el mundo tiene acceso, ¿no? pero que con el tiempo lo que te van a decir es que mira, como hay bastantes bots de inteligencia artificial en las redes sociales, entonces nadie puede saber cuándo es una persona con la que tú estás interactuando. O sea, casi cualquier interacción que estás teniendo por internet podría ser un bot porque la tecnología llegó a tal nivel que bueno, que es casi imposible de notar la diferencia. Entonces, para contrarrestar ese problema, que eso que ponte que alguien se haga pasar por ti o que alguien abra una cuenta de banco, pero no es una persona, sino es un bot. Pero como están tan sofisticados, entonces la persona que le abrió la cuenta no sabía eso. Entonces eso, para contrarrestar todos los problemas que eso puede crear, que la gente no sepa notar la diferencia, cada uno necesita una identificación biológica. Pues, o sea, para que yo sepa que tú eres una persona con la que estoy interactuando en el Internet, tú tienes que dar tu identidad para que todo lo que tú hagas quede registrado en el Internet. Entonces, de esa forma, los tipos van a supuestamente luchar contra la desinformación, pero que literalmente fue un problema que ellos crearon. Eso, pues, O sea, con todas esas inteligencias artificiales que están creando todo tipo de consideraciones nuevas con respecto a las relaciones o de los seres humanos, con la tecnología y la idea es que eso pues o sea que ya nadie puede ser anónimo en ningún momento de su vida sino que sea una cosa como el sistema de crédito social chino en donde todas las cosas que tú haces quedan registradas entonces eso puede o sea que tú no puedes tener como que la privacidad de no sé usar chat GPT para cualquier propósito estúpido que tú tengas, no sé, como que para engañar a una persona, no sé, que si dime el mejor argumento para yo convencer a Pablo de que haga algo bueno que no le conviene, pero eso, la inteligencia artificial es tan poderosa que me dice algo para convencerte a ti, pues, o sea, es como que una herramienta que puede servir casi para cualquier cosa, entonces dicen que eso es la introducción de eso, la teoría de conspiración dice que se debe a que bueno que los tipos están tratando de crear una excusa para que exista lo que ya existe en China, en donde cualquier cosa que tú haces por Internet nada es anónimo, o sea, no existe como que la posibilidad de que tú uses un VPN para esconder todas las cosas que tú estás haciendo por Internet, sino que el gobierno quiere llegar a eso pues que sea un nivel de control tan grande porque el Internet resultó ser un agente disruptor de todo o sea que la gente ya no está dependiendo de que vamos a ver qué es lo que dicen en el canal 5 en donde eso no sé como que el presidente nos va a dar un mensaje sobre los últimos desarrollos eso de la política internacional y tal o sea ya la gente le da igual eso pues o sea la gente no depende de la información de una sola fuente oficial sino que con el internet buscan la información como de 100 fuentes distintas. Entonces eso, como que si tú quieres controlar la sociedad, que es lo que quieren hacer, bueno, pues todas estas agencias superpoderosas, entonces esto te puede servir como una herramienta, eso, una excusa para tú decir y que no, bueno, eso pues si en realidad quieres tener una sociedad ordenada, no puede ser que existan 10.000 bots de inteligencia artificial porque no son como los bots normales sino que la tecnología ha hecho posible que un bot te pueda convencer a ti de que no es un bot, que es una persona. Y bueno, sí, eso puede o ser así. Si, de Turing. Exacto, pues, o sea, si tienes, no sé, pues, o sea, millones de bots, porque eso no es muy difícil de crear, que estén pretendiendo ser personas... Y que eso, pues, o sea, ponte que sea como lo que decían eso, pues, y que no, que Rusia interferió con la elección del 2016, ¿no? De los Estados Unidos. Y que lo hizo eso, pues, no sé, con unas granjas que son un montón de gente que están pretendiendo ser quien no son, ¿no? Pero esas son personas. Ahora, imagínate que tú tienes una tecnología que es lo suficientemente poderosa para que tú no tienes que contratar a nadie, sino que simplemente programas como a 100 millones de personas, así que no son personas, pero están en el internet, compartiendo toda la información que tú quieras, entonces es que si la máquina de propaganda más poderosa de toda la historia y estos tipos dejando esa tecnología al público hacen que bueno, que ellos tengan como que la posibilidad de actuar como si fueran los salvadores y que ah no, yo tengo una solución al problema. Que bueno que todo el mundo se registra, se anota, se pone en esta lista y entonces ya sabemos que yo estoy interactuando con un ser humano. Pero bueno, eso, bueno, eso crea como que el superestado autoritario totalitario del mundo.
1: Ese aspecto, yo leí un artículo sobre eh, un individuo que trabaja como en temas de ética y es consultor de todas las redes sociales así grandes, Twitter, Facebook, Instagram. Pero bueno, el tipo sobre todo hablaba en Twitter. Y él decía en este artículo como una especie de argumento de los lados positivos eh, de que todo el mundo esté identificado en internet, ¿no? A mí ese artículo no me gustó mucho, pero él partía diciendo que, bueno, el internet ha creado un ambiente poco seguro y tal, porque existen muchos trolls, muchas amenazas de muerte, como que lo de la anonimidad no ha sido del todo positivo. Sí hablaba de que hay casos donde obviamente es positivo, pero decía que no, o sea que... Debería existir alguna modalidad en la que tú sepas que estás hablando con un ser humano y que el nombre del ser humano está ahí publicado para que así no digamos como que opiniones tan extremas y no insultemos a la gente y creamos un ambiente así, eh, oye, muy mierdero como es Twitter, ¿no? Y todas esas vainas. Pero claro, el tipo decía eso como con las mejores intenciones, pero yo decía, bueno hay un aspecto muy claro que ni siquiera las inteligencias artificiales y, y este gran debate que estamos teniendo ahorita sobre el, cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial y bueno, y este tipo, ¿no? Esto que tú acabas de decir fallan en comprender como una gran parte de lo que diría yo que es como la naturaleza humana, ¿no? Que es que necesitamos un poco de esa, ese sentimiento de anonimidad, ¿no? Porque, oye, a veces uno simplemente... Dentro de su naturaleza, dentro de su forma de actuar. Quieres buscar cosas que son, sabes, totalmente locas. Quieres, <risa> no sé, decir opiniones así súper extremas. O sea, hay cosas a veces y cosas dentro de uno que, que son aspectos que están ahí. Pues que uno no puede decir y que por eso mismo es lo del moralismo también. Y que no, tú tienes que ser una persona que actúe el 100% de las veces de una manera amable, adecuada, no puedes tener ningún error, nunca te puedes equivocar. O sea, eso va totalmente en contra de lo que es el ser humano. Al igual que, por ejemplo, lo de las inteligencias artificiales. Eh, que bueno, eso era lo que a mí más me emocionaba en ese concepto, y Que coño, imagínate. Vas a tener una inteligencia objetiva. O sea, algo que crea por sí mismo. Y claro, lo que estamos entendiendo es que eso como que es imposible, ¿no? En cierto, de cierta manera, porque ajá, todos van a tener ciertos prejuicios que vienen del código que hacen, o sea, de los parámetros que tú le pongas a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se puede crear de la nada. O sea, no se puede crear a sí misma. Pues, o sea, por ahora. No puede ser objetivo para Hasta la rebelión de las máquinas. Y, y dentro de la misma inteligencia artificial que yo he visto que ahorita hay muchísima gente y que no. Este es tu momento para aprender a usar chatbot, eh, Dali 2, MidJourney, todas estas herramientas. Que, por ejemplo, yo en mi blog utilizo puro ChatGPT para escribir todos los artículos. O sea...
0: Un flojo. Bueno, es que yo todas da. las cosas que he estado diciendo en este podcast, porque le pregunté a ChatGPT, que mira, ¿qué dirías tú en un capítulo de un podcast que sea sí. sobre el apocalipsis, pero también sobre ciertos temas? Y el tipo me dio todo un guión y eso es lo que yo estoy leyendo en este momento.
1: Incluso, yo vi un video y que no sé qué cuántas, 30 herramientas de inteligencia artificial que puedes ir aprendiendo para mejorar como cineasta. <risa> y Erick, el ChatGPT Tú le dices, mira, dame 10 ideas para hacer una película. Y él te va dando las ideas y tú le dices, ok, dime los planos. Te dice los planos y tú ahí, claro, tú le tienes que poner tu marca personal, pero él ya te dio el contenido. Y, y que ah, marico, pero entonces, ¿cuál es el punto? O sea, estás perdiendo un lado de, de lo que es la naturaleza humana. O sea, ¿por qué escribes un blog? ¿Por qué haces una película? Para ahorrar tiempo. O sea, que, claro, con esto ahorras muchísimo tiempo, esfuerzo. Mira, Marico, flojo. ese no es el punto. O sea, el punto es que tú te expreses a ti mismo y una inteligencia artificial, evidentemente, no ha llegado hasta la capacidad de que puedan surgir cosas como que, bueno, eso lo, lo mencionó la profesora de filosofía en una materia que estábamos viendo que ella decía como que... ¿Cuál? Eh, Luz Marina.
0: <ríe> Luz Marina Barreto.
1: Sí. Eh, estábamos hablando sobre ChatGPT precisamente y todo eso y ella dice, bueno, es que una inteligencia artificial no puede cuantificar cuál es el sentimiento o cuál es la reacción, no sé, que emite el cerebro cuando estamos aquí hablando y de repente pasa algo inesperado, no sé, yo escucho un pájaro o, o hay un accidente automovilístico, pasa cualquier mierda que me hace pensar en otra cosa y eso hace que nos dirige, no sé, que vayamos hacia otro lado de la conversación que por un hecho espontáneo cualquiera, nosotros digamos como que ¡Ah! Ese sonido que acabamos de escuchar, eso me recuerda una vez en la que yo tal, 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 o sea, si tú quitas eso de la experiencia y haces que los parámetros ya sean bueno, mira, toda la información que está disponible tú agarras ahí más o menos algunas cosas creas tu propio contenido ay, coño <risa> bueno, creas tu propio contenido en base a unos parámetros, ¿no? pero o sea, yo creo que eso nunca va a llegar al nivel humano y sobre todo en el arte no entiendo, o sea, ¿a qué punto hemos llegado que la gente valora más eh, el tiempo que se va a ahorrar eh, eh, en vez de escribir una vaina en un blog y yo, no el tiempo y el esfuerzo que tú te ahorras y puedes hacer un pocotón de dinero y dije que bueno marico, pero o sea si tú quieres hacer dinero, ¿para qué coño vas a hacer un blog de cómo enseñar a hacer tal? O sea, ¿a qué punto hemos llegado que tú valoras eso? Entonces no sé, yo creo que esa conspiración que tú hablas y, y todas estas cosas, que, oye van en contra de muchos aspectos que, que al principio eso era lo, lo más emocionante del internet yo he visto mucho esa tendencia con el tema de las criptomonedas y con el tema de las redes sociales, ¿no? últimamente que es que yo me crié con esa promesa de que el internet era lo más arrecho del mundo o sea, yo literalmente cuando era niño veía un programa que era como que no o sea, el internet, la historia detrás de todos estos bichos todos estos jóvenes así, ¿qué coño? o sea, los tipos no les importa un coño y quisieron cambiar el mundo para mejor hicieron estas utopías del internet o sea, Twitter era un lugar para expresarse libremente huh. eh, Facebook... se da en el
0: primer año de Twitter
1: exacto, o sea, por eso y que Facebook es un lugar donde vas a poder conectar con todos tus amigos y conocer gente nueva Instagram es un lugar donde vas a expresar tu creatividad y compartir la forma en que tú ves el mundo
0: según la película de, de Facebook de Social Network, ah, bueno, Facebook sí. fue inventado para saber <ríe> si la chama que a ti te gusta de la clase tiene novio bueno, lo cual es muy importante porque tú no vas a desperdiciar tu tiempo tratando de forzar una conversación con la chica sexy de la clase si la desgraciada tiene novio. <risa> y entonces después cuando tú la sigues en Instagram, ves que tiene una foto con un maldito horrible que es todo feo. Y entonces tú te estás preguntando, bueno, ¿cómo carajo tú que estás buena? Terminaste con ese duende.
1: Pero Mark Zuckerberg no previó que la gente dejaría de usar Facebook y las usarían solo para no ser sea meterse, si hicieron la notificación de su grupo de la escuela y de los millennials que todavía lo utilizan. Los ancianos. Pero la gente prefirió abrirse una cuenta en Super Random Ministra, un en bueno, una red social y ponerla privada en OnlyFans. Y ponerla privada como la mía de Pornhub, que es privada, para que nada, pues, o sea, tú no puedas tener acceso a mi burbuja. Pero bueno,
0: tú lo que no comprendes es que eso de la inteligencia artificial por el momento no va a causar un gran cambio en el mundo. Hasta que llegue el momento en donde, bueno, todo va a cambiar que es que sea posible que tú le digas a ChatGPT del futuro, como en 10 años, y que mira, yo quiero ver una película pornográfica mm. con estas características. Y tú le pones todas las cosas que tú quieres ver con todas las personas que tú quieras ver ahí. O sea, no hay límites, pues, o sea, yes. esta es capaz de eh, crear un video, pues. O sea, ya tiene las capacidades de crear un deepfake. De lo que tú quieras. Puede ser y que no, yo quiero una película que sea Leonardo DiCaprio cogiéndose a, no sé, bueno, una, la presidenta de Nueva Zelanda y que esté ahí mi primo y, y que esté yo también. O sea, todo, pues, o sea, todo lo bueno. que se te ocurra, no importa lo aleatorio que sea, la inteligencia artificial va a crear un video exactamente como tú quieras y bueno, cuando ese sea el momento yo creo que ya no hay necesidad eso, de nada, pues, o sea, eso de, la, tiene sentido. de las relaciones, de cualquier cosa. Bueno, si tú yo, tienes acceso a eso que más quieres, güey?
1: yo vi un video que el tipo decía y que bueno, si tú quieres ver cuál va a ser la tendencia a futuro, ve el pornografía, o sea, ve cómo funcionan las páginas pornográficas y que ahorita todos son servicios así de suscripción. Ya eso lo tenía el porno que sí en el año que sí, el
0: 2012, ¿no? sí, eso era, sí. <risa>
1: Todo era por suscripción así.
0: Sí, yo me acuerdo cuando pagué mi primera suscripción. Tenía siete años.
1: Bueno, o sea, no recuerdo cuáles eran los otros ejemplos, pero el porno era ya... Era eso que
0: ponen en YouTube. Cuando tú pones el cursor sobre el thumbnail que se comienza a reproducir, <risa> eso salió de Pornhub y lo pusieron en YouTube. O sea, se lo copiaron directo.
1: Eso de que tú vas a pasar tu vida basándote en anhelos que no existen y emociones baratas y todas estas cosas así en internet. Eso ya lo hago. Eso se trasladó a todo el resto de todo, pues, o sea, Tinder, Instagram, OnlyFans. Cuando el porno así Facebook, sea posible, yo voy a yummy. dejar todo.
0: Yo voy a dejar de hacer el podcast, yo voy a dejar todo y voy a pasar todo bueno, el día diciéndole a Chat GPT las perversiones que se me ocurren. Bueno, el sobre porno todo con el grupo. Ya
1: tienen los deepfakes. New Jeans. ¿Qué? <ríe> el porno ya tiene los deepfakes. Ahora, si nosotros somos los primeros en crear esa inteligencia artificial. Nosotros que eso pues O sea, que pueda ser un deepfake Podemos. del porno. Vamos a tener una gran cantidad de personas que van a acceder a no, eso bueno. y después... No, mira, aquí tengo una idea que va a revolucionar todo. La máquina va a poder crear esas situaciones, pero es lo que a ti te dé la gana. O sea, no tiene que ser que sí, porno y ya. VR. Eh, bueno, no sé si VR, pero puede ser que sí. Mira, muéstrame una escena de cuando yo tenía 15 años y le dije a la chama que me gustaba qué tal y gané el partido de hockey de mesa, no sé qué deporte, gané el partido así y, no sé, Lana Rhodes me lo, no sé, embaracé a Lana Rhodes, qué sé yo. Y la máquina te va a poder mostrar eso y qué va a pasar con la sociedad. La sociedad se va a convertir en un mundo donde todo el mundo está viendo estas máquinas que van a llamarse la máquina del anhelo. Y todo el mundo va a ver las máquinas del anhelo. Imaginándose cómo sería su vida Si esto hubiera pasado, si lo otro no hubiera pasado Y también va a ser pura nostalgia Porque la gente ya no va a vivir su vida Sino que va a vivir en la nostalgia Y va a confundir cuál es la realidad y la ficción Y eso, pues, o sea Todos van a vivir así y unos pocos Son los que van a controlar y son los que van a decir No, mira, las máquinas las
0: controlo yo Y la gente que, no, por favor Eso fue lo que dijo Hitchcock Sobre cómo va a ser el cine del futuro Ah, viste que tú dices y que no, bueno, eso yo eso hay como que una hipnosis masiva en donde no es que tú estás viendo a una persona que interpreta a alguien en la pantalla, sino que tú estás sintiendo todo lo que ese personaje está sintiendo. Pero cuando Hitchcock lo dijo, no estaba pensando en tecnología, sino que la gente te iba a hipnotizar para que tú pensaras que tú eras ese personaje. Entonces tú estabas sintiendo, no sé, como que una relación romántica o una aventura muy emocionante. Basado en lo que pasa en la película, pero no es como el, en sus tiempos que, que lo estabas viendo y ya, sino que lo sentías como si te estuviera pasando a ti en la vida real. Entonces eso es lo, lo que pasa el día de hoy con los videojuegos y con el porno VR. Entonces yo creo que <risa> la, la primera persona que se le ocurra sacar un servicio en donde pone que tú pagues, no sé, cinco dólares por cada video porno personalizado y que sea eso eso cualquier cosa que se te ocurra y tú pones la duración que tú quieras eso no hace la diferencia para la máquina la persona que cree esa tecnología el primero que logre popularizar un servicio de ese estilo se va a convertir en el primer trillonario de toda la historia
1: mira aquí tengo para los usuarios que sepan inglés que espero que sean todos aquí tengo justamente el video eso del porno o bueno no sé creo que tiene cuál Nadie va tan rápido como el porno. Ah, es el español.
0: Piénsalo. Membresías. ¿Qué, qué de moda está ¿no? en el porno desde el 2000? Piénsalo. Eh, criptomonedas. Ahora, ¿no? Piénsalo. Monedas virtuales en el porno desde el 2008.
1: Sí, sí. eh, Coño. Nada va más rápido. Ahora, es verdad, el, bueno, los toques. El foco
0: está en intentar entender cómo se mueve esa industria. Porque lo siguiente, cada siguiente es industria. Así fue como, Dios, este, bebé Es increíble. Déjate de decirle, ¿no? Tenía que ser un español que todos son unos pajeros pero creo que ya con esa gran tecnología que bueno, que cuando exista eso, yo voy a dejar todo, voy a juntar todo el dinero que tenga y listo, se lo pago a esa persona que haya creado eso
1: bueno, si a mí me entrevisten en, no sé, en unos años en cualquier programa así, yo y quién te
0: entrevistaría a ti? no,
1: no sé bueno, no ¿viste el podcast ese que es un bicho con un disfraz de... que es un gecko es como una vaina, un iguana
0: ¿Qué estás hablando, enfermo? <ríe>
1: Hay un podcast, un bicho, que se viste como una iguana así verde completo y so, entrevista a pura gente random.
0: Eso te lo imaginaste. <ríe> un <ríe> bueno, sueño.
1: Cuando yo entrevisten, yo lo que voy a decir es que vimos en una época de utopías fallidas. Lo que fue el siglo XX con el fascismo, el holocausto y todo esto que pasó, lo estamos viendo ahora, pero en la escala tecnológica. Las grandes promesas de Ay, una banca independiente, no, ahora tú eres el que va a poder ser el dueño de lo que, no sé, de las noticias, de tus ideas, vas a poder entrar en una comunidad, etcétera. Se convirtió en comunidades cerradas, se convirtió en medios así de desinformación y propaganda, se convirtió en, bueno, formas de estafar a la gente con lo de las criptomonedas, etcétera. Entonces, bueno... Vamos a ver qué es lo que pasa si el siglo XXI termina siendo precisamente una distopía tecnológica.
0: No, es que eso, o sea, si eso llega a existir lo que yo he descrito hasta el momento, sería el mayor logro de la humanidad <risa> y que, bueno, que esperemos que todo eso pueda pasar antes del próximo apocalipsis, que eso es lo que vamos a conversar ahora, luego de que yo vaya al baño.
1: Mm.
0: Ahora llegó el momento de hablar del apocalipsis. Nosotros vimos una serie que se llama Ancient Apocalypse y yo he hablado bastante de Graham Hancock en este momento en mis recomendaciones y esa serie es genial, tiene como ocho capítulos creo, cada uno dura como media hora y de lo que habla ahí este tipo Graham Hancock, la teoría que él ha estado construyendo por toda su vida consiste en que la civilización como la conocemos el día de hoy es muchísimo más vieja de lo que dicen los arqueólogos mainstream. Entonces, por ejemplo, está esta teoría de la erosión de agua en la Esfinge de Egipto, ¿verdad? O sea, todo el mundo conoce la Esfinge. Entonces hay una teoría que dice, ¿verdad? O sea, que está fundamentada por la evidencia física. Resulta que si tú te pones a estudiar la base de la Esfinge... Puedes encontrar evidencia de erosión de agua, ¿no? Y entonces tú ves todo ese paisaje el día de hoy y tú ves un desierto. Entonces tú dices, y que, bueno, ¿cómo va a existir evidencia de erosión de agua en la base de la Esfinge? Cuando el paisaje, o sea, dónde vas a conseguir grandes cantidades de agua para que exista eso, erosión... Que para que eso exista tiene que pasar eso pues en contacto con el agua, esa zona, por muchísimo tiempo y con grandes cantidades, ¿no? Entonces eso im implica... Tener una piscina abajo. Eso cuando supuestamente, cuando dicen que la Esfinge fue construida, ¿verdad? Egipto era un desierto como lo es el día de hoy. Lo que implica eso es que, bueno, entonces vamos a ver en cuanto a cómo ha cambiado el clima a lo largo de la historia... ¿Cuál era el momento en que era posible que una gran cantidad de agua estaba en la misma zona que construyeron este monumento gigante? Y la respuesta es que, bueno, es que es miles de años antes de lo que se piensa que se construyó. Y lo mismo pasa con las pirámides. O sea, que hay mucha gente que teoriza que, que bueno, esto en verdad fue construido mucho antes porque es muy extraño que la civilización de Egipto, que conocemos nosotros, o sea, la civilización antigua en donde estaba toda la sabiduría del mundo, los tipos nunca escribieron nada sobre las pirámides. Escribieron sobre todo excepto de los monumentos más grandes y más increíbles de toda la historia. Y es raro porque esos mismos tipos se refieren a la gente de eso, pues, o sea, como que a sus ancestros, como si fueran los creadores de todo, como si los tipos están viviendo de los frutos de una civilización mucho más inteligente que ellos que les dejaron unas herramientas para poder vivir existen casos como esos en todas partes del mundo entonces el tipo en esta serie te va mostrando todos estos sitios monolíticos como Gunung Padang como esas cuevas que existen en una parte de Turquía que es que como todo un sistema de cuevas pero súper complejo construido como hace 4000 años entonces eso pues el mismo se pregunta bueno para qué existe algo así y que al mismo tiempo, uno de los misterios más frustrantes que puede existir en todo esto del mundo de la arqueología tiene que ver con el hecho de que tú no puedes saber la edad de una piedra. O sea, tú tienes una piedra enfrente, ¿verdad? O sea, que las pirámides de Egipto fueron construidas con piedra, ¿verdad? Entonces tú no puedes saber de qué años son, o sea, qué años fueron puestas ahí tú lo único que puedes hacer es medir el carbono, o sea, eso se llama carbon dating, de la tierra que rodea ese montículo de piedra. Entonces tú puedes hacer como que una... La edad de piedra. Tú puedes hacer como una estimación, eh, digamos, cercana al momento en que se construyó, pero nunca podrías hasta el momento, el, el día de hoy, confirmar 100% que, bueno, que la fecha que tú le pusiste a todos estos monumentos, que casi todos suelen ser de piedra, no puede saber exactamente cuándo fueron construidos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el tipo dice que por mucho tiempo eso pues se consideraba que la sociedad pues una civilización avanzada capaz de todas las cosas de las que nosotros somos capaces el día de hoy solo podría existir cuando ya tienes acceso a un montón de tecnologías distintas como la agricultura. Pues. O sea que por ejemplo, lo que se solía pensar solo hace unas ¿Cuántas décadas era eso? pues, O sea, que unos cazadores, recolectores nunca pudieran construir un monumento gigante dado que los tipos no tienen la logística y no tienen la estabilidad para los tipos concentrarse en otra cosa. Porque eso, si tú eres cazador, recolector, la tecnología dice que tú pasas todo el día buscando comida o buscando refugio. Entonces tú no tienes tiempo para dedicarte a ninguna otra cosa sino a la mera supervivencia 100% del tiempo. Y lo que decía... Graham Hancock, que es el tipo que hace la serie hace ya, bueno, que si sí, en los años 90 él decía y que no, bueno, yo creo que en realidad ciertas civilizaciones son más antiguas de lo que parece, pues, o sea, que lo que decían que era tiempos de solamente gente que es cazador-recolector era hace eso que si sí, 12.500 años o 11.600 años, pues esas son las épocas en donde todas las personas que vivían en la tierra eran cazadores-recolectores, ¿no? Sin embargo, él decide que no, bueno, pero hay ciertos monumentos en el mundo que yo creo que fueron construidos en esa misma época y eso no coincide con la teoría que tienen los arqueólogos el día de hoy porque esa gente, si era cazadores, recolectores, ellos no podrían construir nada así. Y el tipo cuando sacó esos libros en los años 90, todo el mundo lo ridiculizó diciéndole que mira, eso que tú dices no tiene ningún sentido porque nosotros tenemos todas las pruebas del mundo para decir con seguridad todo lo que estamos contando. Pues, o sea, que la gente que sí hace 12.000 años no sería capaz de construir nada monolítico, algo como Stonehenge, por ejemplo. Y eso fue así hasta que encontraron el monumento más importante de todo el mundo que se llama Gobekli Tepe en Turquía. Y eso te lo muestran en la serie también. Que ese es el sitio más interesante de todo el mundo porque fue construido hace... 11.600 años, ¿verdad? Y ese sitio tiene, digamos, como que unas características tan enormes. O sea, cuando le hacen como que todo el mapeo con radar, con todas estas tecnologías a las que se tiene acceso el día de hoy, ven que, bueno, que las personas que construyeron eso Tenían gran conocimiento de matemática, de astronomía y que bueno, que si supuestamente eran cazadores, recolectores, entonces ¿de dónde sacaron el tiempo para llevar unas piedras que pesan como 100.000 toneladas y ponerlas en posiciones particulares? Pues, o sea, como que en una forma geométrica bastante precisa. Y él te muestra que eso no es, ese no es solo el caso ahí, sino en varias partes del mundo en la misma época. Entonces la pregunta que existe ahí es que bueno, si las teorías mainstream arqueológicas que todo el mundo conoce, que si de los libros de texto del colegio tienen razón, entonces ¿cómo es posible que eso que existe algo como Gobekli Tepe? Pues, o sea, la, el descubrimiento de ese templo, o sea, que dicen que lo más probable es que, sea, es que sea un templo, fue lo que lo reivindicó a él, lo que lo hizo famoso, porque desde que eso fue descubierto, todo lo que él decía sobre la capacidad de las civilizaciones que en realidad eran mucho más viejas de lo que se pensaba parecía ser real. Pues, o sea, él parece que sí tenía razón en una especulación que él hacía antes porque no tenía ningún tipo de evidencia sólida cuando las comenzó a decir. Y eso, pues el tipo te está mostrando todos estos sitios, ¿verdad? Y como que todas estas coincidencias que existen en todas partes del mundo. Y lo que todos tienen en común, lo que parece que todos tienen en común es una referencia a eso, pues, como que a un tiempo catastrófico. Como que eso, pues, o sea, que si tú te pones a ver la progresión del tiempo en ese mismo templo, Gobekli Tepe, o sea, que ellos, a través de esa carbon dating, pueden, digamos, determinar cuándo fueron construidas ciertas zonas de ese templo, ¿no? O sea, que tiene como que varias, digamos, eh, como que varias secciones, y que bueno, que la sección 1 fue la que construyeron primero, la sección 2 luego, no sé qué si, 200 años después, luego la sección 3, 4, 5, ¿no? Entonces, lo que determinaron es que la sección 1, ¿verdad? O sea, que es la más vieja de todas, es la que está mejor construida, o sea, la que tiene más detalles, la que si tú buscas eso, o sea, que tiene como que varias esculturas de animales que están hechas sobre la piedra, y las más detalladas, las que están mejor hechas, están en la sección 1, que es la más vieja. Y las peores están en la sección más nueva. Lo cual va, va contrario a todas las cosas que nosotros pensamos sobre la civilización. Porque eso, como que el punto principal de todas estas teorías que tienen que ver con esa progresión del tiempo, con ese desarrollo tecnológico, es que resulta falso el hecho de que no, bueno, eso puede o ser la historia que le, que le dicen a todo el mundo en la secundaria. Que es que no, bueno, que la civilización comenzó con unos tipos, bueno, que eran que sí, unos monos, ¿no? Sí. O sea, eso, unos tipos que cazaban, unos tipos que hacían sus propias herramientas con unas piedras lo más simple posible y que pasaban el 100% del tiempo buscando comida. Luego alguien descubrió la agricultura y entonces, bueno a través de eso los tipos ya podían conseguir comida de una forma mucho más estable y entonces eso les daba tiempo a dedicarse a un montón de cosas distintas y eso fue creando las distintas tecnologías que hizo posible la sociedad del día de hoy. Entonces ya la gente eso tenía tiempo libre, tenía, digamos, como que rutas de comercio, o sea, todas las cosas fueron cambiando a partir de ese invento de la agricultura, ¿no? Y eso fue una progresión hasta llegar al día de hoy en donde tenemos portaaviones, tenemos armas nucleares, tenemos todas las cosas increíbles del mundo. Entonces, esa es como que la progresión clásica que uno conoce. Pero lo que hace este tipo es cuestionar eso. Es decir, que bueno, que en realidad quizá no fue así. O sea, quizá o sea la teoría principal de él en esta serie es que bueno, en realidad parece existir una civilización avanzada en cierto sentido, que bueno, que al parecer fue destruida completamente y que bueno, que hay como que indicios de eso geológicos en muchas partes del mundo, que hubo un apocalipsis terrible entre eso, hace entre los 12.500 años en el pasado y los 11.600, pues es como que una serie de desastres naturales totales en todas partes del mundo por muchas razones, porque cayeron cometas en la tierra, volcanes, Maremotos, todo, pues, o sea, fue como que una, no solo fue un, un solo apocalipsis, sino que fue una serie de apocalipsis distintos. Y entonces cuando pasó eso, como que se destruyó todo lo que se había construido hasta el momento y se comenzó de cero. Entonces lo que eso parece implicar es que la humanidad ha comenzado de cero o no sé, o sea, ponte que estabas en 10 y comenzaste de 3. O sea, no, no de cero, pero bueno, eso pues que te mandaron de nuevo a la edad de piedra. Eso es lo que él argumenta principalmente, pues, o sea, que como que no todo es tan limpio y tan concreto y tan progresivo como parece eso a simple vista.
1: Bueno, la serie en sí es súper interesante. Yo creo que sobre todo por ese aspecto del apocalipsis y por entender que nuestro rol o nuestra vida en esta tierra es temporal, ¿no? Incluso. Podemos ver las grandes especies así que han caminado por la Tierra y siempre estamos viendo como que, ay, esto se extinguió. ¿Esto qué pasó? porque nosotros estaríamos aislados de eso? Bueno, sería también una especie de arrogancia humana pensar que, no, es que nosotros vamos a construir naves espaciales y vamos a irnos a otro planeta. O sea, bueno, quién sabe lo que depara el futuro, pero hay que entender que todo es temporal, ¿no? Todos estamos en la temporalidad. Y entre esas cosas que son sucesivas, bueno... Hay que entender que, que las cosas siempre se degradan de cierta manera, ¿no? Pero algo que no me gustó mucho de la serie, eh, que yo le estaba comentando a Juanqui antes, es que la serie está como demasiado centrada. O sea, el aspecto dramático de la trama es que, no, el tipo es un profeta. O sea, Graham Hancock tiene una verdad así súper loca. Y los arquitectos, eh, perdón, arquitectos, arqueólogos mainstream no lo quieren reconocer, lo han desprestigiado. O sea, el tipo está en una lucha ahí. Y es un genio. Eh,
0: así que él es el único que dice eso. Todos sí. los demás están en su contra.
1: Sí, o sea, que claro, en la serie te lo muestran así como dicho, caminando en cámara lenta. Bueno, en todos los sitios que pueden mostrártelo y con drones. Exageradamente. Yo creo que el, el gran valor que tiene la serie, además de ese aspecto del apocalipsis, es el aspecto de mostrarte todos estos lugares de los que uno no sabe nada. Y, y sería muy interesante una serie que vaya más a profundidad sobre cada uno de estos lugares. Pero estuve viendo varias críticas al respecto de Graham Hancock. Una que, que me gustó mucho, que está en YouTube, Juanqui también la vio. Él sacó un video de dos horas y algo, como que criticando cada aspecto de la serie y por qué considera que tal.
0: Un arqueólogo mainstream, claro, que quiere destruir no, es, a Graham Hancock.
1: El tipo da varios puntos que tú dices como que, ah, bueno, tiene sentido. O sea, él dice como que... ¿Qué arqueología mainstream está yendo en contra de eso? O sea, él dice que no es que la arqueología tengan una plata así gigantesca para cada cosa que estén haciendo, sino que están, son universidades y suelen estar underfunded, ¿no? O sea, no suelen tener muchos recursos. Y que la arqueología también es complicada porque cuando tú vas a hacer una revisión arqueológica de un lugar así, que él dice como que no, los arqueólogos no quieren eh, ver ah, estos sí. lugares y tal, es porque tú tienes que hacer mil acuerdos con ese país... Porque básicamente, si tú de verdad quieres verlo a profundidad, tienes que destruir de cierta manera el terreno, pues lo que es hay. Que yo he si ir más abajo. visto
0: que lo que le critican mucho a él es que él dice que no, es que los arqueólogos no han querido investigar esto. O sea, han ignorado este montículo de piedra aquí, que yo sé que debajo de, de todo esto existe una serie de cámaras y de formaciones uh -huh. y tal que fueron construidas y eso pero los arqueólogos no quieren investigarlas y, y lo que le dicen es que, bueno, si tú financiarías el proyecto que cuesta como 100 millones de dólares contratar a toda la gente que llegue para cuidadosamente ir desenterrando todas las cosas que tú quieres analizar, bueno, eso tienes que tener que ser sí, el mejor argumento de todos los tiempos para convencer a alguien de que te financie eso y que los tipos, eso, que si sí, los expertos del mundo dediquen, no sé, como 10 años de su vida a eso, porque eso fue lo que pasó con... Gobekli Tepe, que fue que, bueno, eso para desenterrarlo son como cinco años y eso es lo más cuidadoso posible, que, que incluso te dicen no hoy que, bueno, hay como diez Gobekli Tepe, o sea, más cámaras de ese mismo templo, enterradas todavía porque no los puedes ver todos. Pues eso, eso es como que una estructura muy frágil, que, que si tú te mones como que a meter mucho taladro por esa zona, puede ser que se desplome todo completo y que ese sería el peor desastre de la historia. Sí. Entonces, lo que le dicen y es que, bueno... Si tú en realidad quieres que la gente investigue todo eso a fondo, tienes que, bueno, que convencerlos a todos y conseguir, no sé, como 300 millones de dólares. Que, bueno, obviamente que eso no va a pasar.
1: Claro, y hacer, imagínate, mil acuerdos con el país. O sea, que no son países y que no, es que es en Estados Unidos. Sí, que que a... Turquía, Egipto y... Sí, o sea... Hay... Los sitios un poco jodidos. Sí, y bueno, eh, me pareció interesante también la crítica porque... Si te pones a ver, mucho de lo que el tipo está haciendo es como wishful thinking en base a esa historia que él creó así de que es como que no. Hay una civilización avanzada que, bueno, o sea, tenía toda la tecnología, se destruyó en un apocalipsis y varios emisores, pues, de esa civilización fueron por el mundo y les dieron estas grandes, estos grandes regalos de la agricultura, del conocimiento, de las matemáticas, qué sé yo. Pero claro, esa teoría no... Primero, no hay forma de comprobarla porque el tipo no habla de ninguna prueba física así sobre eso. Sí, más bueno, allá es que eso. Mito, pues.
0: Él en uno de sus libros. Dice que, mira, si tú ves estos, digamos, estos dibujos, estas formas de arte que tú encuentras en mm. estos templos y en estas civilizaciones de varias partes del mundo, ves que estas personas cargan como que una bolsita. Mm. O sea, eso, como que un bolso que no se sabe qué es. Y eso lo encuentras que sí en Sumeria y en México y en Malta. Eso pues, o sea, entre sitios que están totalmente lejanos. Entonces esa bolsita podría representar el mismo pueblo de gente que fue compartiendo ese conocimiento por todas partes del mundo. Y yo vi una crítica a eso que fue que, mira, esa bolsita que, que tú llamas si sí. tú lo investigas con respecto a la cultura de cada sitio distinto tiene un significado completamente diferente. O sea, en uno es como que la agricultura, <risa> el grano y tal, o sea, lo que tú plantas. En otra es como que un, no sé, como que un ritual. En otra es algo religioso que tenía que ver con los dioses en los que creían en ese sitio y que, bueno, no se conectan todos en todas partes del mundo. O sea, eso, lo que yo pienso que él hace es que exagera mucho algo que sí es verdad, que sí parece eso, pues, o sea, que hay como que cierta evidencia que si sí existía Atlantis... Que así, como que estos tipos que, bueno, que sí tenían como una tecnología chévere, pero al parecer, bueno, por los apocalipsis que existieron, dejaron de existir eso, pues, o sea, como una civilización bastante avanzada. Ok, entonces es posible que esos tipos, quizá alguien sobrevivió y compartió el conocimiento de la agricultura o de la construcción, cualquier cosa, con otra civilización. O sea, yo sí creo que eso podría haber pasado, no sé, una vez. Pero según el tipo y que no, todas las civilizaciones del mundo les compartieron los conocimientos avanzados de esta gente en todas partes, pues en México, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Así que bueno, o sea, es como que demasiado forzado.
1: No, y, y si te pones a ver, o sea, los elementos que coinciden entre cultura y cultura es porque todos son seres humanos de cierta forma. Entonces,
0: sí, o sea, hay en, aspectos
1: comunes en, al humano. En,
0: en todos coinciden la obsesión con las estrellas. Y yo dudo que la obsesión con las estrellas era de esa civilización avanzada que él dice que existía, sino que es que, bueno, cualquier persona, eso, en esos sí. tiempos, en donde no existía nada que cubriera las estrellas, o sea, que estaban visibles durante toda la noche, obviamente que tú te vas a obsesionar con eso porque era algo maravilloso.
1: Claro. Que lo
0: veían desde cualquier parte del mundo.
1: Sí, eh, hay muchas cosas, así que, que el tipo dice que en estos videos que vi, bueno lo debatían y ni siquiera así como el tipo dice pues y no, es una crítica personal, a mí me quieren joder, o sea el tipo decía cosas razonables pues que tú dices como no, es que eso
0: él sí exagera pero también puedes encontrar ciertas críticas que yo vi como tres artículos que decían y que no, bueno es que la teoría de él surge, o sea tiene una raíz completamente racista
1: ah sí, que, que eso sí es mentira la esposa es africana algo así y es ejecutiva de Netflix. Coño. <risa> o sea, Con razón tipo. le dieron el show. Sí, o sea, el, el tipo está bien conectado ahí. y, y un claro, genio. Sí, el tipo que lo estaba criticando muestra que sí hubo varios casos de gente que lo criticó personalmente. Sí. Y de ahí el tipo como que pensó que no, el mundo de la teología sí, bueno, es que lo odia. Ponte tal.
0: que existen como cinco casos así, entonces ya tú vas a decir que no, toda sí. la gente que me critique es porque piensa que soy un maldito. y Bueno, en sí, realidad sí hay cosas que tú hiciste que son criticables, pero... Eso, el tipo sí las cosas chéveres que dice, o sea, que él tiene como, no sé, como seis libros en donde él va documentando todo ese proceso, pues, y entonces hay uno que se llama America Before, y entonces el tipo se junta con Randall Carson. Y los tipos, lo, lo que te está mostrando es lo que te muestran creo que en el capítulo 7.
1: De la serpiente o qué?
0: No, ese que ex existe Ay, una ajá. parte, no sé si era en Alaska o en dónde. Lo del Gran Cañón, ¿no? Sí, o sea que hay como que un super cañón que no se explica. Y que bueno, como existe como que un super hueco, eso, pero una cosa masiva, gigante, sin sentido, en donde hay como que una reserva así, como que un lago gigante, pero nadie sabe de dónde salió. Y la explicación... Es eso, pues. O sea, que vienen de parte de una serie de apocalipsis distintos que vinieron en ese periodo de los Younger Dryas. Y que eso, y que luego te muestra eso, que es como que una raya negra en la piedra así, que es que, bueno, en esta capa como que se encontraban estos elementos. En esta otra, en, en esta tal... Y en la que nosotros pensamos eso, o sea, que es la capa geológica que representa la época en donde nosotros decimos que pasaron todos estos distintos apocalipsis porque chocó un meteorito, ahí encontramos elementos biológicos que no se encuentran casi en la Tierra, o sea, que son súper raros y que suelen encontrarse muchísimo en los meteoritos. Pues, o sea, que es súper común en los ah, sí. pedazos esos de piedra que vienen del espacio. Entonces son como que, bueno, todas esas cosas que él dice... Si sí, tiene mucho sentido desde ese nivel particular, pero bueno, eso pues él como es un ser humano en todo lo que tiene que ver con lo personal, si sí lo exagera mucho y que no, ellos están en contra de mi teoría porque saben que es verdad. O sea, él asume muchas cosas que no son reales, pero eso es lo, lo que yo sí he visto, que, que el tipo sí, eso pues sí ha sido como que atacado injustamente, es cuando él ha dicho todas esas cosas que yo dije sobre Egipto. Porque eso, los egiptólogos, que si sí son unos tipos súper dogmáticos, dicen y que no, es que nosotros encontramos unas herramientas al lado de las pirámides. Entonces nosotros estamos 100% seguros que las pirámides se construyeron con un montón de tipos, con unas sierras, así súper simples, dándole a la piedra, cortándola, que tú te tardabas, no sé, como 12 horas de trabajo continuo cortando una sola piedra. Y las, y las piedras que componen la pirámide principal son como 100.000 y las trajeron de una cantera que está como a no sé como a 100 kilómetros y entonces eso cómo hicieron el transporte y que al mismo tiempo vieron que esas piedras no son las piedras que tú sacas de la superficie de la cantera porque esas son como que las más débiles sino que son piedras que tú sacas desde la parte más profunda de la, de la cantera en donde están las piedras más fuertes de todas, pues, o sea las más sólidas porque tú querías que ese monumento durara para siempre entonces y que, bueno, o sea, ¿cómo carajo? O sea, ¿qué tipo de tecnología tienes para viajar a una cantera? Bueno, que está cerca, pero no tan cerca. Y quitas toda la piedra que está por encima, sacas la piedra más fuerte y más pesada, que no sé cómo coño hiciste, para sacarla de la montaña y te la llevas como a 100 kilómetros de distancia para construir eso, pues, o sea, con un nivel de precisión milimétrico, las pirámides que ves el día de hoy. Y que eso, puedo, o sea, bueno, que. que sí, si has jugado
1: Minecraft, es súper sencillo.
0: Con los sistemas de tecnología del hoy, No, eso puedo, O sea, que los tipos... Ese Graham Hancock dice que incluso hay como que unas piedras súper pesadas que piensan como 10.000 toneladas que están en la parte más alta de la pirámide. O sea, que están por encima de la King's Chamber, de la Cámara del Rey, ¿no? O sea, que así llaman como que cierta habitación que está dentro de una de las pirámides. Y resulta que por encima de esa que está en el tope de la pirámide, hay como seis piedras gigantes que si de 10.000 toneladas cada una. Y entonces, que bueno, no es solamente que la pirámide está construida con esas piedras macizas, sino que de alguna forma los tipos las subieron a un nivel de altura, eso, increíble, con un peso. eso, O sea, ¿cómo carajo lo hace O sea, ya es difícil construir algo de eso. Ahora, ¿cómo coño hiciste para llevarlas a la altura que tienen las pirámides el día de hoy? O sea, hay como mil cosas que no se explican.
1: A mí lo que me quedó claro, al menos en, en todas esas explicaciones y, y en muchas de las cosas que le estaban rebatiendo o criticando a Graham Hancock, es que también, bueno, hasta que tú no tengas una prueba física de algo, es como muy difícil sí. elaborar lo que sea al respecto. porque
0: Que no la tiene, pues. Eso.
1: O sea, el tipo decía como, mira, ajá, tú estás diciendo que existió una civilización que Graham Hancock describe que era del tamaño y del avance tecnológico como el imperio británico durante la revolución industrial. Pero que no tenemos ninguna prueba de absolutamente nada, o sea, ni de las comidas que comían en ese momento, ni de esa tecnología, ni de las herramientas, nada, porque todo se perdió en un apocalipsis. Pero en ese apocalipsis no se perdieron las herramientas que utilizaban, qué sé yo, o sea, los primeros seres humanos... Todos los Así fósiles. que quedan, fue que o sea, si hace
0: 100.000 años, o sea, o sea sí. si no se perdió lo que usaban hace 100.000 años, mucho menos se va a perder, ¿no? Y, y que eso, sí, puede o sea, que dicen que eso, puede o sea, que la civilización que él describe tenía que haber existido como hace 30.000 años. Y hace 30.000 años existían varias especies de Homo, o sea, el Homo... Erectus, el Neandertal, o sea todos estos tipos, todas estas especies distintas <risas> primos, y que según él como que colaboraban en la misma sociedad y que ah, como carajos distintas especies que al parecer estaban en guerra todo el tiempo colaboraron para crear el que tú dices que era como que un imperio del momento, o sea es como que eso algo de ficción que no tiene mucho sentido y que bueno que el tipo él mismo dice que de lo único que tiene evidencia física es que sí si existiera una serie de apocalipsis en una parte de la historia, sí, pero de que existió la civilización que él dice, no tiene ninguna prueba.
1: Sí, o sea, a mí viéndolo desde esa perspectiva, sí me parece una historia muy drogada y, y que los arqueólogos tienen como mucho eh, mucho sentido al, al no aceptar esas teorías porque los tipos dicen, mira, existe arqueología submarina así relativamente avanzada en la actualidad si de verdad fuera tan extremo como tú dices, algo se hubiera conseguido. O sea, porque ellos dicen claro. como que mira, uno se tiene que basar de la evidencia física que tiene y no tratar de o limitar o elaborar aún más porque si tú no puedes comprobarlo, bueno, te, o sea, es un misterio. Pues no puedes decir, no, pero es que en verdad es total... Sí,
0: bueno, lo único que tiene él el, el día de hoy es un gran misterio. No sí, exacto. No tiene la respuesta del misterio, pero ni de cerca.
1: No, y, y eso, o sea, uno puede decir que las implicaciones detrás... O sea, que cada mito de una cultura tiene implicaciones reales. Pero tú no puedes decir cuáles son esas implicaciones y menos aún... Ajá, tú eres arrechísimo. Tú conoces exactamente qué se refería cada cultura al escribir un mito, <risa> sí. que es casi algo imposible. Pues, o sea, no, bueno,
0: Y me acabo de acordar de otra de las pruebas que él menciona de por qué la esfinge es más antigua de lo que parece. Que es que creo que era hace, no sé si era 8.000 o 10.000 años, que la esfinge, en la dirección que está puesta el día de hoy, estaba viendo la constelación de Leo, o sea que es un león, ¿no? Entonces la construyeron como que viendo en dirección a la constelación de Leo. Y la constelación de Leo, está vez la dirección en que está la esfinge el día de hoy, hace como eso, 10.000 años.
1: Ah, bueno, eso el tipo del, del video lo criticaba. Él decía, como bueno, no sé si estoy en lo correcto, porque no sé muy bien si eso funciona así. Pero en el documental también él hace lo mismo con la serpiente que hay, que él dice que. Serpent Mountain, sí. Que ese monte de la serpiente en Estados Unidos hace 12.800 años, creo que es que era. Sí. No recuerdo. Eh, daba hacia una constelación específica que es una constelación importantísima y tal. Supongo que es
0: la constelación de la serpiente. No sé cuál será, pero... Sí,
1: Sirius. No sé, bueno, Sirius Black. Sí, la
0: estrella de Sirius, que es la misma que mm. siguen los templos de Malta.
1: Ajá. Entonces, claro, él decía eso. Pero el tipo del video decía, bueno, pero si te estás buscando... Esa coincidencia, tú puedes ir hacia atrás y ver cuándo es que eso se daba, pero también podrías decir, bueno, o quizás lo construyeron así porque daba hacia donde, donde salía el sol. O sea, no necesariamente tiene que ser exacto eso de, de esa estrella, sino que puede ser, y bueno, era hacia allá porque ahí salía el sol y ya. Sí, bueno, en ese o sea, del es
0: Temple Mount, no tiene el del Serpent Mount no tiene mucho sentido, pero... La civilización de Egipto, si era que si la más avanzada de toda la historia. pues O sea, la civilización que él dice que era la más avanzada de toda la historia para el momento era lo que era Egipto, porque ahí era donde iban que si todos los sabios del mundo, que mm. no, o sea, tú en Egipto es donde encuentras a los tipos que saben de todo, de geografía, de astronomía, mm. de matemática. Ahí si tú quieres aprender cualquier cosa, que de ahí fue que salió el mito de Atlantis. Que eso fue lo que le dijo Solón a Platón. Él fue el que se lo contó. Y que no, que yo estaba en un templo de Egipto y alguien me contó sobre el mito de Atlantis, de esta ciudad que, bueno, que fue inundada completamente como sale en la película de Disney. En donde sí. los tipos, bueno, hacen un gran trabajo en ilustrar qué fue sí. lo que pasó ahí. Milo Touch llegó a ese sitio. Pero eso, pues, o sea, que ahí... Eh, si puede ser distinto a lo de la Esfinge, porque en el caso de la Esfinge estás hablando de las civilizaciones o de los tipos que eran los más genios del mundo, o sea, que no iban a crear ese monumento increíble de la Esfinge simplemente para que se diga, no, bueno, sí, la salida del sol, o sea, estos eran unos tipos mucho más sofisticados. Entonces yo creo que todo lo que él dice sobre Egipto sí tiene sentido, porque él incluso tiene unos videos con un tipo ahí que era que si el ministro de cultura de Egipto el tipo que les mostró las pirámides y los museos y todas las cosas. Cuando Obama visitó Egipto, el guía del presidente era él, pues. Era el tipo así como que con más prestigio. Entonces el tipo hizo una especie de debate con Graham Hancock y ni siquiera lo dejaba decir nada, pues el tipo le lanzaba gritos y que todo lo que tú dices es mentira, tú eres un idiota, tú eres un tipo que está tratando de engañar a todo el mundo, no sabes nada de nada, tú no estudias como yo. O sea, él era como que el representante de los egiptólogos del mundo y se comportó como un gran idiota. Pues entonces yo creo que Graham Hancock de esa experiencia saca todo lo sí. de demás. O sea, de que la interacción que él tuvo con ese tipo... Confirmó todo lo que él decía, pues, o sea, porque el tipo incluso le dice que eso, pues, que si tú y que tú no tienes autoridad para decir que nada sobre las pirámides es falso, sí. la fecha que nosotros le pusimos de construcción tiene que ser exactamente esa fecha, y si tú dices que no es así, estás loco, y si tú dices que quizás se construyeron de otra forma que no fue la que nosotros decimos ya, eso pues la que está en los libros de texto, entonces tú estás loco. O sea, el tipo que lo atacó personalmente, que lo llamó mentiroso, que lo llamó así un tipo eso malicioso, ese tipo que no sé cómo se llama, pero eso, que tú puedes sí. en encontrar varios debates de él contra Graham Hancock en YouTube y el tipo se comporta como un gran estúpido. Pues entonces yo creo que él de ahí, de esas experiencias que él tuvo en Egipto, que él era amigo de este tipo que se llama John Anthony West, que es el tipo que también criticó todo lo que dice como que el mainstream, o sea, como que cuál es la narrativa principal sobre cómo era esa civilización. Y lo principal que él concluye es que, bueno, que la civilización de Egipto de hace como, no sé, como 6.000 años, los tipos actuaban bajo una filosofía simbólica eso, pues, de como que la relación de las estrellas con los seres humanos, o sea, era como que una especie de horóscopo que ellos seguían, pero no era como que lo que se conoce el día de hoy cuando tú escuchas eso de horóscopo suena como que algo súper estúpido y supersticioso sí. y tal. En el caso de ellos era que no, bueno, o sea, ellos estaban en contacto constante con las estrellas. Entonces ellos pensaban que en las noches cualquier cosa que pasaba, pues, o sea, cualquier evento, cualquier cosa tenía que ver con la posición de las estrellas. Entonces hay un Dicho que dice que as above, so below. O sea, como es arriba, también es en la superficie, pues en la tierra. Entonces ellos tienen como que una concepción del mundo que está conectada completamente con los cielos. pues. O sea, es como que una sociedad que sí se toma muy en serio la astronomía. Entonces eso, este Graham Hancock junto con John Anthony West como que cuestionaron completamente la egiptología mainstream. Y de ahí fue que surgió toda la controversia, que todo el mundo lo odia y todas esas cosas. Entonces yo creo que todo lo que él dice sobre Egipto tiene mucho sentido, pero todo lo que dice sobre todo lo demás suena más como una obra de ficción.
1: Sí, o sea, incluso esa, no sé, conspiración que él dice como que no, que la arqueología mainstream no quiere hacer esto. Es como que bueno, también es un poco deshonesto por eso mismo pues lo que hablábamos. No es que los arqueólogos en sí no quieran investigar algo, sino que bueno... No tiene financiamiento, es, o sea, no existe evidencia física. Así que tú puedas decir, para esa teoría que él tiene, no hay. Pues incluso con eso de ver la roca en Gobleck y Tepe, decía esta crítica que, bueno, OK, existe ese método donde tú puedes, ajá, entras así hacia abajo con esta máquina y vas sacando tierra y haces como que el, la medición de carbono a ver qué tan antigua es, ¿no? Pero bueno, se supone que mientras más abajo vayas, más antigua de a ser. Ahora, ¿qué prueba tienes tú de que los seres humanos estuvieron involucrados en construir eso en esa tierra que tú sacaste de abajo? Bueno, ya eso es lo más complicado. O sea, tendrías que quitar todas las capas y ver qué fue lo que pasó ahí. O sea, a ver sí. si esa no era una construcción natural. Y son de como
0: 10 capas de sí. tierra.
1: Porque él dice que también eh, hay muchas construcciones naturales. O sea, que de verdad sí parecen creadas por humanos, pero sí, o sea, son naturales. O sea, cosas que tú dices, y qué verga, ¿qué es esto? Y, y ven que es natural. Pero Goblequitepe no, obviamente. No, ese no puede ser el caso de No,
0: Gobe, no, no. De
1: ¿por no, no, o sea, Tepe no. Pero él dice que es muy probable que cosas que parecieran construidas así como, coño, ¿cómo hicieron para hacer toda esta cuenca aquí, esta montaña? La crearon de ser y coño, Bueno, la de... Es un, es un volcán, por ejemplo.
0: La de Gunung Padang, la que mm -hmm. está como en Indonesia, creo. Que él, eso puede o ser como que hace así como que... Eso también sale en la crítica que le hacen, que le, él dice que no, bueno, que este sitio como que nadie lo quiso investigar y que todos sí. desde el principio decían que no había ninguna mano humana relacionada con nada de esto, lo, lo querían esconder y sí. el tipo de la crítica dice que no, bueno, en realidad hay varios tipos que lo vieron al principio, sí. varios arqueólogos y todo que pensaron y que, bueno, hay unos que dicen que sí, o sea, que sí era una construcción humana y otros que decían que no, o sea, que no fue como que no, que todos decían que no y yo fui el único que dijo que en realidad era una construcción de los seres humanos, o sea, él, eso pues él como que exagera mucho esas controversias.
1: Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención también fue que al ver todos estos misterios y todas estas cosas que se están comentando, que, que no hay pruebas físicas, ¿no? De, efectivamente que fue lo que pasó ahí también me hace pensar que eso es muy interesante en todas las otros grandes misterios de la historia otras cosas que están perdidas en lo mucho que hemos podido comprender ya ¿no? con la tecnología y con toda esta ciencia de, del estudio de la historia del pasado pero eso me, me llama mucho la atención porque yo incluso estoy no sé si la palabra es obsesionado pero muy interesado en algo que se llama Lost Media y es que, por ejemplo, siempre hay unos artículos así todos choques y que no. Eh, solo tenemos un tercio de todas las obras que escribió Aristóteles, por ejemplo. O que si hay un, grandes obras así que han sido perdidas para la humanidad, libros así que mencionan otros filósofos que nunca, o sea, vamos a poder acceder a ellos porque fueron destruidos. Miren lo miles que se
0: quemó en la biblioteca de Alejandría.
1: Sí, o sea, que bueno, por cierto, ahí tenía un show y que no esa biblioteca ya estaba prácticamente destruida ah, sí. por eh, este, el rey filósofo ¿cómo es? Eh, Marco Aurelio que el bicho dijo que sí, sí, saque no, todo pues, lo de valor ese... ahí y a como mierda. que
0: le cortó el financiamiento.
1: Sí, o sea, y ya supuestamente habían sacado como las cosas de valor. Pero,
0: no, 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 ahí tenían si el libro es escrito por Jesús <risa> en donde hablaba sobre el tratamiento de los gays, <risa> de los trans, él decía, maten a todos los trans. Él decía eso en el libro. Y yo lo leí.
1: Hay muchas teorías así, eh, pero claro, hay otras teorías así. El evangelio
0: de Judas. Mm. <risa> eso existe, pero de unos tipos ahí que eran como que de otra secta y que no es que Judas hizo eso porque él tenía como que un pacto secreto con un ángel. Hay, hay muchos
1: misterios así a lo largo de la historia. Incluso en la historia reciente uno puede conseguir muchísimos misterios así como qué coño está pasando. Entonces, claro, imagínate de la antigüedad qué cosas no tenemos acceso. Pero bueno, eso también lo que habla mucho es del de, de ser humano, pues, o sea, el ser humano y, y las cosas que ha hecho a lo largo de todas las épocas. Que yo creo que en la actualidad estamos más avanzados que nunca en la historia. O sea, <risa> solamente que tengamos un satélite. Qué ingenuo. En el espacio, o sea, tecnológicamente.
0: ¿Tú crees que hace 15.000 años no existían satélites en la atmósfera? <risa> no. <risa> existían muchísimos y, o sea, y estaban hechos de madera.
1: Tecnológicamente estamos más avanzados que nunca, pero bueno, uno también. Podría hablar de qué significa ese avance. Pues, o sea, que eso, eso es lo interesante un poco con lo, lo que tú comentabas, que es el otro tema importante acá, eh, que es un poco qué significa ese avance, ¿no? Que uno podría decir, y, ok, tenemos un avance tecnológico gigantesco, ¿no? Pero la sabiduría de los que vivieron en el pasado y la sabiduría de, de una especie humana que, bueno construyó armas que pueden destruir toda la especie humana y, y gran parte del planeta, hacerlo inhabitable. coye inhabitable. se pone en duda. Pues, o sea, eso es lo que dice esas Graham cosas.
0: Hacco, que O sea, que sabiduría técnicamente no significa solamente como que, no, bueno, estos tipos saben construir un rascacielos. Mm. Sino que es como que, bueno, los tipos antes usaban todo tipo de drogas psicodélicas para obtener como que eso ciertos estados de conciencia en donde los tipos eran capaces de percibir eso, como que verdades que el día de hoy es como que un tabú, que es y que no, que estos tipos quieren usar psicodélicos porque son no enfermos, son no hippies y tal, pero este tipo eso, él hizo un, un libro, ¿verdad?, en donde él trataba de encontrar cuáles eran los patrones en las distintas pinturas rupestres del mundo. Él muestra... Que eso, pues, o sea, que hay ciertas cuevas en todas partes del mundo que muestran diseños bastante parecidos de animales, de experiencias, de un montón de cosas, pero son hechos en tiempos muy distintos. pues O sea, en épocas como que separadas por grandes cantidades de, de tiempo. Entonces él explica eso diciendo que, que no, es, eso fue porque todas esas personas usaban eso, las, las mismas drogas psicodélicas para crear unas visiones y ellos como que pintaban todas estas pinturas, todas estas obras de arte del pasado, creando eso, pues o sea, basándose en las visiones que tenían de las drogas psicodélicas, o sea, él hizo un libro completo sobre ese tema ya, viendo eso, pues o sea, cuáles eran las implicaciones de las similitudes de las distintas obras de arte de la época de las cavernas. O sea, es, es un tipo de eso, pues, o sea, que se interesa profundamente en todo lo que tiene que ver con la historia antigua.
1: Sí, que, que bueno, el rol de eso de los psicodélicos sí es bien interesante y que creo que ya lo hemos hablado en otros episodios y, y más adelante sí sería interesante indagar más en eso. Pero ese tema de los psicodélicos es súper importante en la actualidad porque lo están proponiendo como para tratar muchas cosas así como la ansiedad, la depresión. O sea, tratar de de que no sean tan criminalizadas, ¿no? Y, mm -hmm. y tienen muy mala fama a nivel mundial, pues. O sea, tratar de buscar esas otras propiedades que, que ahorita es que se están estudiando más bueno, así. No es que eso.
0: El mismo con libertad. Graham Hancock, él hizo el prólogo de un libro que se llama ¿Cómo se llama?
1: El camino del de
0: No, se llama The Immortality Key. No, mentira. Bueno, es algo sobre eso, sobre el estudio de todos los usos de los psicodélicos en toda la historia, eso de las distintas civilizaciones y tal. Este tipo hizo el prólogo de ese libro, sí, sí, o sea, sí se llama así, de Immortality Key. Y el tipo habla como que de la historia secreta de la religión sin nombre. Mm. Y eso significa que él eso pues como que está buscando cuál era el patrón de las distintas religiones de muchas partes del mundo que tienen como que unas historias de que no, que el profeta tuvo una visión y la visión consistía en eso pues no sé, como que veía todas estas cosas psicodélicas todos estos colores veía cosas que bueno, que la gente ve el día de hoy cuando toma el SD y tal y entonces él buscó evidencia en muchas culturas del mundo para mostrar que bueno, que sí que la gente en el pasado en distintos rituales y todas estas cosas, encontraba eso, pues, o sea, como que la presencia de un psicodélico, pero que de un hongo que crecía en la cebada que era plantada en Grecia como hace 3.000 años, pues, o sea, todas esas cosas que incluso Platón formó parte de uno de, de esos ritos, pues, en lo del templo de Eliseo y eso, en donde eso, pues, como que te enseñaban como que el camino de que no, que si tú tomas este químico vas a tener esta visión especial y esa visión especial supuestamente cambia tu vida para siempre. Entonces el tipo como que crea toda una teoría que dice que muchas de las religiones del mundo tienen ese factor en común, pues, o sea que en realidad surgen de eso, pues, o sea de una experiencia muy muy profunda pero que fue creada por las drogas. Porque eso, porque el día de hoy tú escuchas así que, que no, que esta persona estaba rezando y tuvo una vigilia en la iglesia, pasó como 10 horas ahí y bueno, luego al final de esas 10 horas que tuvo una visión en donde Dios le dijo tal cosa. Pero él dice que eso, pues, o sea, que eso es una experiencia totalmente excepcional. O sea, que para la gente común casi nadie ha tenido una experiencia en donde tú sientes que Dios te está hablando a ti personalmente. Pero, mm -hmm. el trata de explicar como que cuál es la razón por la cual tanta gente es cristiana el día de hoy, y él dice eso, pues o sea que la comunión originalmente como que las misas, eh, no bueno las misas católicas no porque eso fue después, pero como que los primeros ritos cristianos era eso, pues era como que una droga psicodélica y de esa forma es que tú creas la religión más popular de todo el mundo, porque te diferencias de todas las otras, porque todas las otras te ven podían decir y que no, bueno, creen en Dios, pero no te dan nada físico. Pues, o sea, no te dan un químico que te hace tener unas visiones súper profundas y súper intensas en donde tú estás, no sé, interactuando con algo que tú crees que son como que unos espíritus y tal. O sea, es como que algo mucho más intenso que eso explicaría por qué el día de hoy el cristianismo es la religión número uno.
1: Jesucristo no partió el pan y compartió el vino. Cortó el hongo y lo mezcló con el vino y se lo dio a todos sus discípulos y bueno.
0: No, eso, él <risa> muestra una cosa así que es bastante creepy. O sea, que él encontró como que en unas catacumbas, algo así que era como que un tubo que iba directo a la, a la boca de uno de los cadáveres que estaba enterrado en ese sitio subterráneo. Entonces él piensa que era como que un ritual que hacían en donde tú le pasas como que un vino psicodélico, que era lo que tomaban en esos tiempos, al cadáver, y entonces tú estabas ahí como que en ese centro funerario con un montón de personas haciendo un ritual en donde tú estabas tomando la misma droga que estabas haciendo tomar en cierto sentido a la persona que ya estaba muerta pues o sea que estaba enterrada en esas catacumbas sí, pero eso pues, hay un tubo que va desde afuera de eso pues, o sea de la, del sitio en donde está enterrada la persona directo a la boca del cadáver y así que, bueno, ¿qué carajo estaban haciendo con eso?
1: Eso yo creo que hay servicios donde te lo pueden instalar en la actualidad. Y básicamente es como que, mira, mi cerveza favorita cada vez que
0: vengo, hay sí, un
1: tubito sí que lo llena.
0: Eso sí, es que si lo más perturbador, así que, bueno, ¿qué de clase de ritual estaban haciendo en esa catacumba? ¿cómo? ¿Qué carajo?
1: Bueno, no sé. Bueno, es que yo creo que todo ese tema es súper interesante. Y sí puede haber mucha verdad en, en todo eso. Claro, lo que se lleva con gran Hancock por lo menos en ese libro que tú dices, que ve cuáles son las cosas similares en las distintas pinturas rupestres, yo creo que ese aspecto de que el ser humano tiene cosas en común, independientemente de donde esté, sí también es importante para muchas de esas cosas porque es como que, bueno, no, pero qué raro que todas las culturas tienen religión. Eso seguro es porque hay una gran cultura que les pasó la idea de la religión. O sea, hay cosas que son como más o menos inherentes al ser humano, como lo de enterrar a tus muertos, Cosas de ese estilo que honrar a tus muertos, pues. Y eso no es que lo hagan los animales así.
0: Tú no honras a tus muertos. El sepelio. O sea, sí. todo es... tú no los honras.
1: Todo ese tipo de cosas así, coño, yo creo que son comunes al, al ser humano.
0: Eso es lo que pasa en Coco. <risa> Tienes que tener... Bueno, eso a mí me gustaría tenerlo. Tienes así como que un altar con todas las personas cool de tu familia. No todo el mundo. Quitas a las ratas de ahí. Dejas solo a los exitosos.
1: Mi tía Francisca, esto es una maldita, una maldita puta. Pero
0: eso, ya con todo eso consciente, yo creo que podemos pasar a la parte más importante de todo. Yo creo que podemos pasar al tema, ¿no? Al
1: tema nuclear del apocalipsis, teniendo en cuenta eso que comentábamos de, de la sabiduría, ¿no? De la sabiduría ancestral la sabiduría actual.
0: Claro, es que la idea principal de crear una bomba nuclear vino de los psicodélicos. Una persona estaba teniendo una visión así y que, ¿sabes qué? Yo voy a crear una bomba que pueda matar a 100 millones de personas en una sola explosión. Sería genial.
1: Llegamos a un momento donde el avance tecnológico se hace inevitable, ¿no? Donde las distintas formas de matarnos, de, bueno, de todo eso, se hace prácticamente inevitable, ¿no? Llegar hasta ese punto. Pero nos Nada preguntamos, es inevitable, Pablo. Coño, nos preguntamos si ese avance de alguna forma, bueno, o sea, tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido que básicamente que eso ha sido una crítica muy grande que, que han hecho a, a todo esto de las bombas nucleares y las guerras atómicas, ¿no? Que ese era el gran miedo que tenía la gente en los años 50, 60, en la Guerra Fría.
0: Deberías tenerlo hoy también.
1: No o sé, sea, pero sobre todo la grana así que la gente tenía sus búnkers y sus cosas y tal. Y es que, coño, la política de cierta forma se terminó convirtiendo en una cosa como que, mira, ya los dos tenemos la forma de destruirnos completamente, o sea, de aniquilarnos a nosotros y al mundo. Así que la política es como una forma de, bueno, de simplemente tratar de llegar a un acuerdo con esa promesa de la destrucción mutua entonces es una locura pues o sea es como que bueno y entonces porque ustedes entrarían en guerra o porque ustedes se pondrían a luchar uno contra el otro si existe ese riesgo sea,
0: Para conversar sobre todo eso tienes que conversar sobre la gran película de Stanley Kubrick Doctor Strange Love o cómo aprendí a no tenerle miedo a la bomba que eso es exactamente lo que el mensaje principal de este capítulo es exactamente eso, no le tengas miedo a la bomba, porque la sí. bomba va a explotar lo quieras o no, entonces si la bomba ya va a explotar, no tiene sentido tenerle miedo a algo que es inevitable no, 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 no,
1: no tienes que tenerle miedo a la bomba tienes que no preocuparte y amar la bomba porque lo que significa es que si llega a haber una cosa así una catástrofe nuclear
0: ¿qué va a pasar? Poecioso? y
1: se sigue el plan que propone en la película todos los hombres solos, desamparados como nosotros, tendríamos un chance, bueno, único en la vida.
0: Como 15 mujeres cada uno.
1: 15 y mujeres cada uno, un sistema de, tu de elección.
0: De Esa <risas> película, yo creo que es la mejor película de toda la historia. Esa de Doctor Strange Love. Yo he leído unas cosas sobre ella y la volvimos a ver para conversarla en este episodio. La vimos en 4K. Y yo creo que eso, pues, o sea, que es la película más impresionante de la historia porque esa <risa> viene en 1964. Y eso era dos años después de la crisis cubana de los misiles, que fue el momento en donde la humanidad estuvo más cerca de causar su propia extinción. Resulta eso, pues, o sea, que el tipo Stanley Kubrick estrenó la película inspirándose como que en todas las catástrofes que podrían suceder a partir de unas armas que son capaces de destruir el mundo entero, pues el tipo tenía la premisa de un libro que se llama Red Alert pero el tipo la volteó completamente porque en ese libro era una cosa totalmente seria pues era como que así como que analizando la posibilidad de que unas armas tan poderosas como estas causen el fin del mundo y el tipo le dio la vuelta completa hasta el punto de que creó una parodia de un momento en donde podría pasar eso. Pues, o sea, él pensó cuando estaba escribiendo el guión para esta película que tendría mucho más sentido hacer una parodia de la situación que hacer una película completamente seria sobre cuáles serían los riesgos de eso, pues, o sea, de una confrontación nuclear. Y yo creo que sí, o sea, que el tipo como que rompió todos los esquemas y todos los estándares y todos los estereotipos del mundo sacando una película como esta. Porque eso, o sea, yo he visto ciertas cosas sobre la película y cuando la estaba viendo se perciben que el tipo de eso, pues como que le parecía muy raro a todos los actores, a todas las personas que estaban involucradas con la película, con la producción, con el guión, con todo, que estaban haciendo una comedia sobre un tema tan serio. Cuando en realidad yo creo que de esa forma suele ser mucho más efectiva, suele ser mucho más directo ese mensaje que tú quieres transmitir porque el tipo se tomó muy en serio todo el tema, pero hizo una comedia. Que eso pues, el, si tú buscas la trivia de la película en IMDb, dicen y que no, que el tipo se leyó 50 libros para la película, lo cual yo creo que es totalmente falso, porque eso, cuéntame, tú, tú te has leído 50 libros en general.
1: En general, o sea, en general, ¿qué? ¿En lo que va del año o en toda mi vida? En toda tu vida. Claro. <risa>
0: yo creo que no me he leído 50 libros en general. Yo, se habrá leído y la contraportada te dicen de 30. Que, que no, y... el tipo se leyó 50 libros solamente para la película. Y yo dije que sí, weón. O sea, eso es imposible. Porque eso sí, entonces, ¿en cuánto tiempo estuvo en desarrollo? Con 10 años, weón. Para Hay... que tú leas 50 libros. Eso, no sé, dos, dos libros sobre la guerra nuclear por año. Mientras el tipo hacía otras películas, Qué mentira, ¿verdad? si te lees un libro a la semana ah, bueno, y sí, son no. cuatro semanas al mes, y eso, digamos que tú te lees 50 libros, pero son libros como Harry Potter, pues, o sea, son libros de ficción para divertirte, pero esto son y que no, libros sobre la ciencia nuclear, o sea, no sé qué coño se estuvo leyendo. En 12 semanas te lees todo. Sí. pero es eso, que... siempre existen esas exageraciones en el cine
1: Descubrir siempre que, no, el medía pero absolutamente
0: todo como este tipo, la cosa. Pues, o sea, como Guillermo del Toro, y que no, la película de Pinocho duró 15 años haciéndose, y que bueno, sí, 15 años desde que al Gordo ese se le ocurrió la idea de hacer una película de Pinocho y 5 años en donde no hizo nada 2 años de preproducción y el resto de producción, pero eso pues, o sea, con este tema así como que la cosa que más resalta de todo es algo que es totalmente cierto, pues, o sea, que es como que en el liderazgo de las potencias del mundo que tienen acceso a las armas más destructivas de toda la historia, los tipos, digamos, como que te muestra lo absurdo que es, lo irónico que todos estos hombres están discutiendo, eso pues, o sea, los tipos están midiendo cuál sería el daño de una guerra nuclear total, eso cuando están conversando en, la, en el War Room, en el cuarto de guerra, que, y que hay una historia chistosa ahí, que este Ronald Reagan cuando se hizo presidente, el, de las primeras cosas que preguntó fue ahí que, ah, mira, ¿dónde está el War Room? Porque él vio la película y él pensó que eso era así, pues, o A sea, ver, que, eso no existe, Sí, okay. existía. O sea, existe algo... Digamos, existe un cuarto en donde todos van a reunirse cuando pasa una, una crisis, pero Ronald Reagan pensaba que en realidad existía el cuarto así, pues como, como lo muestran en la película.
1: No, y incluso el, la película está grabada en blanco y negro y la mesa donde todos están sentados así, una mesa circular donde todos se sientan a discutir, este Kubrick insistió en que fuera así como una mesa de póker. O sea, el, mm. está cubierta de la misma tela, esta verde así de, mm. de los casinos. Y la gente que, ah, pero eso es en blanco y negro, no sabe. <risa> y él, y que, no, 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 tiene que ser así.
0: Para que los actores lo sientan cuando están interpretando <risa> sus papeles. O sea, que están <risa> metidos así en ese juego de póker <risa> mundial. Pero que incluso,
1: lo... ah, bueno, esto es un dato ahí medio random, pero que el final original ah, sí. era eso, y que una pelea así de Pais. <risa>
0: Se lanzaban pasteles los unos a los otros... ...que no entiendo en qué contexto... ...porque todos son parte del mismo <risa> gobierno, pero... ...no, eso o sea que es raro que, que yo vi que ese tipo... ...Peter Sellers, que es el tipo, bueno, más genio del mundo... Sí. ...que hizo tres papeles distintos... ...pero que él le dijo a Kubrick... ...y que mira, yo no sé si yo puedo hacer la misma interpretación dos veces o tres veces... No. ...cuando yo sé que tú eres un tipo que le gusta filmar lo mismo como diez veces pero yo cada vez que actúo algo, ¿verdad? Como tú no me estás dando una dirección clara para cada uno de los papeles que yo estoy haciendo, no puedo hacerlo dos veces exactamente lo mismo. Mm. Entonces tú cuando me grabes, eso pues y que el tipo en varias partes, cuando este Peter Sellers está haciendo del Dr. Strange Love y que le pusieron casi que seis cámaras encima para que eso pues y bueno, yo, yo te grabo a ti totalmente, no me pierdo ni un centímetro porque eso, como tú dices que no puedes recrear exactamente la misma interpretación que estás haciendo, tengo que ponerte todas las cámaras del mundo encima para bueno, para capturar todas las locuras, o sea que el tipo sí se volvió loco con cada papel, pero sobre todo con el del Doctor Strange Law. porque yo vi que todas las escenas que él tiene todo lo que hace es improvisado o sea que él, él como que se le ocurrió hacer el acento de esa forma él se le ocurrió eso, decir todo lo que dice al final y que no, bueno, nosotros podríamos buscar eso, unos búnkeres ahí en donde podemos mantenernos con vida en el mundo subterráneo, pero para poblar la tierra de nuevo, cada uno necesita un número alto de mujeres para impregnar y tal. Y que todo eso se lo sacó él de la nada, improvisado, que, que era uno como que de su talentos principales, ¿no? O sea, que ese tiene también la película esa de porquería, esa de, de party, esa que bueno, que el tipo como que improvisa todo, o sea, que eso puede salir bien, como puede salir mal, pero en este caso sí pienso que salió bastante bien.
1: Sí, yo creo que toda la actuación de este tipo es arrechísima, genial, asombrosa, <risa> dependiendo, claro él interpreta a el que es así el general de la Armada Británica que está ahí como Mandrake. Sí, el, el ¿cómo es? General Mandrake. Sí, sí. Que el tipo es como el testigo de todas las locuras de este teniente que teniente coronel, qué sé yo, que se vuelve loco así y tiene una conspiración y que no, ellos han contaminado los fluidos. Por eso es que solo tomó agua de lluvia y whisky y vaina. Y coño, lo más arrecho es que el tipo eh, no sé si leyendo esos libros no sé cuántos libros leyó pero el tipo de verdad pudo ofrecer como una especie de de sátira, ¿no? de, de todo el momento social y de esta capacidad que tenemos de destruirnos pero al mismo tiempo pudo mostrar como que mira el sistema que ustedes tienen para no sé, activar una bomba nuclear y aniquilar todo puede fallar si uno de los generales simplemente se vuelve loco y ya o sea no es como Sí, eso que, que hay... el tipo
0: tiene todo un plan y que no, ya yo le mandé un código sí. y yo cerré toda la base y yo le dije a toda la gente que está en la base y que bueno, cualquier persona que tú veas, no importa si tiene el mismo uniforme que tú, eso es falso. Mm. Los tipos te están tratando de engañar para que tú pienses que son del mismo ejército, pero en realidad son rusos. Entonces tú cualquier persona que veas que se acerca, mm. dispárale. Entonces eso, sí, pues él eh. creó el ambiente perfecto para que, bueno, que eso, que también es gracioso porque es completamente de suerte 100%. Mm. Porque, y que no, bueno, ya destruimos todos los aviones, 99,9%, sí. eso ya ustedes nos dijeron los tipos que venían a bombardearnos. Y solo queda uno. Y el que queda, bueno, está bajando, eh, no, está volando bajo entonces no sí. tenemos forma de verlo con los radares, o sea está como si fuera invisible para nosotros y los tipos son los que, bueno detonan el fin del mundo sí. eso que en la war room, eso en la sala de guerra, los tipos están celebrando y todo cuando sí. les dicen y que no, bueno, quedó un avión, un B-52 y el tipo ese, pues el general principal que está como que de representante en todo ese grupo cuando le dicen y que no, pero si sí es posible que eso, que ese avión en realidad llegue a su objetivo cuando ya está un poco dañado y todo, él y que claro que va a llegar, porque estos son sí. los mejores aviones de los Estados Unidos que eso nunca fallen y van a bombardear y que él se emociona todo cuando dice que mira si el tipo bombardea sí. cualquier cosa se acaba el mundo porque ya te explicaron que los rusos crearon una máquina de que si tú bombardeas cualquier cosa de eso puede o con una bomba nuclear ellos tienen un sistema que van a bombardear todo el mundo, eso para que se destruya la humanidad en sí, una Doomsday Machine.
1: Pero esa broma es ahora más real, o
0: no creo, ¿no? Creo que, o sea, que no es real como lo explican ahí, <risa> pero que ellos sí tienen como que un protocolo así, que es y que bueno, que si te atacan con fuerza nuclear, es y que bueno, ellos sí tienen ya como que un plan organizado en donde el punto es que eso puede, o sea, que sí, o sea, trata de destruir todo. O sea, eso que si ya te bombardearon a ti, entonces tú tienes la autorización eso bajo cualquier circunstancia de sí, pues, o sea, de sí. vengarte totalmente.
1: Que eso fue buenísimo que el típico y que todo el punto de tener ese sistema es que lo anuncies sí, sí. en público para que nadie te ataque y tal. Y el
0: y que lo íbamos a anunciar en la conferencia de prensa del jueves. No sé, sí, y que porque vas a tener una Doomsday Machine, pero lo mantienes en privado. O sea, no tiene ningún sentido. Tiene que ser en público para que la gente sepa que no te debe atacar porque tú lo vas a destruir. Y, y fue y que, bueno, la próxima semana es que nosotros planeamos anunciarlo. Y que bueno, ya no importa. ¿eh?
1: No, pero la película, coye. Es una de esas comedias que yo sí pienso que son... Eh, ¿Cómo se dice? Timeless. Así, o sea... Atemporales. Son atemporales. No importa si tú no viviste nada de ese contexto. Yo soy una de las personas que menos ha vivido, o sea, un venezolano en el 2023. Pero viéndola uno se conecta rapidísimo con toda la comedia de la cosa porque sigue siendo súper prevalente. Así hayan pasado todos esos años. Todavía, bueno, evidentemente tenemos hasta una capacidad mayor de, de que pase alguna tragedia nuclear. O sea, o tenemos fuerzas así de que ahora cualquier país random así de eso es que si Irán y de Corea del Norte y que no, tienen capacidad nuclear.
0: Sí, bueno, si Corea del Norte la tiene, eso significa que cualquier país de mierda pudiera tenerla también potencialmente.
1: Sí, entonces claro, es como mucho más prevalente esta comedia y, y ver cómo hasta qué nivel hemos llegado así como especie, como todo, que bueno tenemos por primera vez en la historia la capacidad de destruir bueno, que esa es la cosa con lo nuclear no es solamente destruirnos sino que tú creas como que la cosa es un poco inhabitable para el resto pues, o sea, creas que si no eh, tipo Chernóbil pues, y que no, eso quedó ahí que la radiación es tan alta que bueno, por no sé cuántos años no se puede vivir ahí, nada
0: no, bueno, eso sí fue con solo Chernóbil, el sí. efecto que tuvo si tú lanzas un misil nuclear de los más potentes del día de hoy, quedará inhabitable, no sé, por 100.000 años, puede sí. o ser una cosa así extrema. Pero la parte principal para mí es que eso, pues, o sea, que los tipos se basaron en la historia de todo ese tiempo, que para los años 60 es que todo el mundo como que vivía en ese miedo de que bueno, que tienes a los Estados Unidos contra la Unión Soviética y los tipos tienen una tensión constante ahí sobre esa, ese conflicto pues entre los dos medios de vida, entre el capitalismo y el comunismo. Y eso pues, esta fue estrenada en 1964 y la crisis cubana de los misiles fue en 1962. Entonces los tipos estaban como que viviendo en esa era en donde sí existía un peligro nuclear constante, porque había eso, como que una rivalidad que solo se iba a resolver de la forma más violenta posible del mundo. Entonces yo vi que ese general, el que se vuelve completamente loco, sí. está basado en Curtis Lemay, que era el tipo que era el jefe supremo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que era el tipo más bestia del mundo. Ese tipo, durante la crisis cubana de los misiles, es el que le dice como 10.000 veces a Kennedy y que no, vamos a invadir Cuba y bueno, ni siquiera invadir Cuba y ya, o sea, si vamos a hacer una acción militar tan fuerte, para eso vamos a bombardear a toda la Unión Soviética y ya, ¿no? o sea, era el tipo que tenía el plan, era el tipo que como que lo entrevistaron varias veces y el tipo siempre decía lo mismo, decía que no, lo que tiene más sentido es que si, bueno, eventualmente, decía él, va a existir una guerra nuclear. Entonces si sí, ese mm. es el caso ¿por qué no bombardeamos con todo, con todas las bombas posibles atómicas y nucleares del mundo entero a la Unión Soviética. Pues, o sea, les lanzamos, no sé, 5.000 bombas. ¿Por qué no lo hacemos hoy ya? Vamos a terminar con eso más temprano que tarde porque no tiene sentido esperar. Y ese mismo tipo fue el que comandó la ola de bombardeos que le hicieron a... Japón durante 1944 y 1945 que literalmente eso creo que fue en marzo de 1944 como que un solo día de marzo bueno, una sola noche mataron en Japón como a 150 personas, pues una sola noche, porque los tipos tenían como que unas bombas incendiarias ¿verdad? o sea que el punto de esas bombas era que como la mayoría de las casas y los edificios en Japón estaban construidos con madera era que si les lanzabas como 100.000 mil bombas de ese estilo entonces se iba a quemar todo y entonces los tipos hicieron un plan liderado por este tipo Curtis LeMay para quemar todo pues o sea que tú quemaras pero de una manera tan extrema que no quedara ni un solo edificio en pie y entonces mataron quemando a toda esa gente viva y ese mismo tipo, eso fue como que el principal general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por toda esta época tan tensa. Y él eso, pues, o sea como que su argumento principal era, bueno, hay que eso, si nosotros queremos ganar, sabemos que tenemos a estos enemigos muy poderosos al frente y el que gane va a ser el tipo que ataque primero. Entonces, ¿por qué no atacamos y ya? pues Que eso era lo, lo mismo que decía Churchill luego de la Segunda Guerra Mundial, Decir que, bueno, ya tenemos a todas las tropas en Europa porque no nos vamos todos contra la Unión Soviética y ya. Sí. O sea, vamos todos contra ellos. Y Erick, bueno, bueno, o sea, quieres otra guerra luego de tanto sufrimiento y de, y de tanta destrucción. O sea, el tipo incluso perdió la elección que él tuvo luego de la guerra porque dicen que la gente percibió que este tipo no era muy bueno para ser un presidente, bueno, un primer ministro, en tiempos de paz. Porque, uh -huh. bueno, un tipo que está tan obsesionado así como que eso como que contener el dominio del mundo es peligroso porque el tipo eso pues como que tiene unas ambiciones de tomar control de todo el mundo pero eso puedo o sea que estos tipos bueno sobre todo Kubrick que es un genio el tipo hmm. Creó eso, pues, o sea, creó este personaje que, bueno, que este Curtis LeMay en la vida real siempre estaba fumando como que un habano, ¿no? O sea, que es lo mismo que hace este general que está completamente loco, así que 100% anticomunista. Y este tipo sí, pues, o sea, basado en ese hombre que tenía como que la convicción de que la guerra nuclear iba a pasar sí o sí, que obviamente que estaba equivocado porque no pasó. Pero que eso, pues, o sea, que él era el tipo el número uno que podía hacerla pasar, pues, o sea, que el tipo tenía el control, pues, o sea, como que de todo el potencial militar porque es la fuerza aérea la que va a lanzar el ataque principal y el tipo eso estaba como que forzando la cosa constantemente y que bueno, hay que tener una guerra nuclear, hay que ser el que ataque primero, hay que invadir Cuba, o sea, que le daba el plan a Kennedy, pues, y que mira, aquí está el plan, todo lo que hay que hacer para invadir Cuba directamente y como eso va a forzar una respuesta de la Unión Soviética, entonces vamos a hacer todo de una y ya, que es, o sea, que si es un poco tétrico, que la historia de la película termina con eso, pues, o sea, con la destrucción de todo el mundo y que el antagonista, pues, de la película está basada en un tipo, pues, o sea, que era tan loco, pues, y tan agresivo como el tipo de la vida real, pues. Sí. Entonces eso, pues, lo, lo que te comunica todo eso es que era posible que algo así pasara fácilmente, pero bueno, eso, pues, por la gracia de Dios no pasó <risa> nada tan catastrófico que los tipos estaban como que celebrando ya en el War Room, como que sí, logramos que todos los aviones se cayeran, excepto uno, ah, pero qué importa, pues... Eh, muy improbable que esos pilotos, pues, o sea, que ese grupo de personas que están dentro de ese avión que fue el único que se salvó, es casi imposible que los tipos tengan éxito en su misión y resulta que tienen éxito y condenan a todo el mundo. Pues, o sea, que yo creo que sí es genial como Kubrick hace eso de mostrarte que en realidad todo ese proceso es banal. Porque para empezar no tiene sentido que cualquier grupo de hombres estén decidiendo por el destino de todo el mundo. O sea, los tipos están ahí que no importa como que cuál sea la forma en que tú lo muestres. No importa que tú seas completamente serio o completamente preciso pues en cuanto a la historia de un conflicto así. Cuando al final es un grupo como de 20 hombres que están decidiendo por el destino de todo el mundo. Y que eso, esos 20 hombres pueden ser los tipos más... Inteligentes de entre todas las personas de todo el mundo, o sea que lo más probable es que no lo sean, pero así lo fueran, no importa, pues, o sea, porque tienen como que una decisión tan importante de que eso, sobre todo en los años 60, si tú lanzabas cualquier misil, y que bueno, sigue siendo verdad el día de hoy, pero sobre todo en los tiempos tensos de 1962, 63 y tal, el hecho de que tú lanzaras cualquier misil, solo uno, lo más probable es que eso iba a causar eso puede, o sea, como que el otro lado al que tú le lanzaste el misil te tiene que responder sí o sí, porque bueno porque eso ha causado un desastre apocalíptico casi entonces eso puede, como que hace un gran trabajo en crear toda esa tensión y que eso puede, o sea, que solo toma que un idiota esté convencido de algo que no tiene ningún sentido, que yo vi que eso puede, o sea, que de las cosas que hacen tan importante culturalmente una película como esta es que eso puede, o sea, que la Fuerza Aérea tuvo que cambiar su protocolo en sí porque les daba miedo que pasaba algo así en la vida real. Entonces eso puede, o sea, yo creo que Kubrick sí estudió bastante para poder crear una película tan buena como esta, pero sí es una exageración y que no, sí, leyó 50 libros sobre qué, sobre la historia nuclear, si sí, la bomba nuclear se inventó en 1945 y el tipo en 1962, que fue cuando comenzó a hacer la película, ¿50 libros de qué? No existían, ¿no?
1: Y que el título del episodio y que Kubrick no leyó 50 libros. Kubrick leyó 50 libros para... Yo creo que es mentira. El, el tema ese también es importante. De, o sea, es interesante eso de que cambiaron todas las políticas porque las grandes películas como Silenced en Corea del Sur son esas que logran crear hasta un cambio real no porque, ay, la película es extremadamente política y no sé qué broma sino porque la, eh, la película presenta un tema de una manera tan realista y, y tan bien hecha que, que hace que las personas reflexionen como que, mira, ya va sabiendo cómo todo transcurriría, eh, tenemos que cambiar. Pues, o sea, no podemos permitir que haya un riesgo así. Y la película en sí, o sea, como obra cinematográfica, rechísima, bueno, no voy a usar tanto esa palabra, buenísima, maravillosa incluso yo vi unos análisis sobre esa escena donde te muestran cuando el tipo se vuelve loco y cuando Peter Sellers ¿no? el, el mandrake el general de este mandrake se da cuenta de que el tipo se volvió loco la forma en que te lo muestran así con la edición es, oye, súper bien hecho, porque es así como que bueno uno piensa que el tipo, no sé o sea, se equivocó, o está haciendo un ejercicio como el otro y te pones este plano imponente así el tipo con su cigarro, con su habano como que no, ya, o sea, ya lo que se hizo es imparable, ya te jodiste. Así
0: bueno, que él fue así que sí, con toda la cortesía del mundo y que no, mira, <risa> resulta que hay un avión que como que piensa algo que no es verdad, que como que piensa que hay una alerta sí. nuclear y está en el territorio de la Unión Soviética, entonces yo creo que hay que mandarle el código para que quitemos esa confusión. Y lo que le responde el maldito loco ese es que no, bueno, eso es imposible. No, y, y, que, y, <risa> y si tratas de hacer eso, le sacan la pistola así que te voy a matar. Sí, que,
1: que sobre todo es ese plano cuando muestran la pistola, que ahí es cuando tú dices mm, y que bueno, todo se fue a la mierda, porque es y que yo soy el único que conoce ese código. Sí. Y no te lo voy a decir nada. Y dígame cuando el tipo va y bueno, se mete en el baño que tú dices y que bueno, ah, sí. se jodió todo.
0: No, dice que el otro mandra que ese piensa que, bueno, nadie puede ser tan enfermo sí. <risa> para tratar de causar un apocalipsis nuclear de esta forma. Y entonces eso, pues, o sea, lo agarra de sorpresa totalmente porque él dice que, bueno, eso, que este tipo haga lo que quiera, pero yo no pienso que él en realidad quiere destruir el mundo, pues, o sea, que quiere comenzar una guerra nuclear. ¿Y qué? Y que eso, que el tipo dice lo mismo que decía Cortis le en la Tierra Real y que, bueno... Si esto va a pasar tarde o temprano, ¿qué importa? O sea, si comienza ahorita o si comienza en dos años, ¿qué importa?
1: Mejor temprano que tarde.
0: Pero yo soy yo creo que este Kubrick al sacar una película así en 1964 es una completa locura porque sí. si hace dos años, en 1962 es cuando el mundo, eh, eh, muchas personas, pues en todo el mundo pensaban que, bueno, que la guerra nuclear era inminente y el tipo en, en los Estados Unidos... Saca una película, eso, pues, o sea, de estudio, pues, o sea, así mm. como que súper mainstream, sobre todo este tema, pero eso, como que lo más realista posible. Mm. En la misma década en donde eso, pues, o sea, como que tuvieron ese roce tan cercano y que este Kubrick luego de hacer la película, como que lo odiaban, que si todas las personas del ejército y todo, porque que el tipo hizo que crearan un modelo de cómo eran los B-52 por dentro. Y lo hizo con una sola foto. <risa> Sin embargo, los pilotos que vieron la película dijeron y que no, pero es exactamente así. O sea, no sé sí. cómo hizo, pero es exactamente una réplica perfecta del avión por dentro. Entonces dicen que eso, pues, o sea, que la gente del ejército lo comenzó a odiar a él, porque que bueno, el tipo hizo una película sobre el tema más sensible de la época y e hizo una comedia. <risa> y ahí, que bueno, ¿qué clase de enfermo se le ocurre eso? obviamente hubiera sido imposible que otro artista hiciera una película como esa en la Unión Soviética. Que sí. que, bueno, este es el tema más sensible del momento. No puedes hacerlo, y ¿no? que incluso como que puedes mostrar eso, digamos, cosas clasificadas. Que, que la escena inicial al principio era como que una acción de que le están metiendo combustible en el aire a otro avión de esos. Pero sí. que el tipo quería implicar que era como que un acto sexual así que era como que un avión que se le ponía al lado al B-52 pero era como que lo estaba penetrando con el tubo de combustible porque Kubrick lo que quería era burlarse de todo el sistema y el tipo de eso quería burlarse de todo el sistema en el momento más sensible de la historia pues, o sea de ese conflicto nuclear y diría que bueno este tipo está loco ¿no?
1: Sí, es una cosa verdaderamente admirable lo que, bueno, todo lo que es el cine de Kubrick y, y en este caso es interesante porque tienes esa otra perspectiva sobre el apocalipsis, ¿no? O sea, que de alguna forma existe cierta banalidad al tener estas armas de destrucción masiva y ver lo fácil que puede ser como terminar con todo. Que es como que, ok, hemos avanzado tanto hasta que llegamos a un punto donde nosotros mismos podemos autodestruirnos. Eh, que bueno, no creo que jodamos el planeta, pues, o sea, porque, ok, ponte que en 100.000 años, incluso en el caso más exagerado de toda la historia. En 100.000 años, bueno, el planeta ya es otra vaina, mira, los dinosaurios existieron hace millones de años. Y, ajá, pero es como súper interesante porque ¿cómo sería entonces la mentalidad de la gente en los años 60? En Estados Unidos sobre todo, y cómo eso cambiaría lo que fue el curso de, del siglo XX. Pues, o sea, porque yo me imagino que vivir en una mentalidad catastrófica, pues, o sea, tener un búnker en tu casa y pensar, bueno... En cualquier momento, lo más probable es que eso haya una guerra nuclear. O sea, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Que tú, digamos, si tienes 30 años, viviste la Segunda. Después de vivir todo ese terror y que, bueno, ahora es muy probable que haya una guerra aún un peor, más inmediata. Y que yo, como hemos visto en esas otras películas, que, que te muestran qué pasaría si pasa un ataque nuclear. Es la vaina, o sea, un terror. coye similar a un cataclismo como el, ese que habla Graham Hancock pues o sea, una cosa que es como que sí, sí o sea todo tu modo de vida todo lo que existía ya desapareció para siempre pues o sea ah, nunca vas a poder volver a eso qué mal o es sea, una cosa que ya te no dices existe como verga.
0: internet ya no existe la radio ni la televisión y dije, ay,
1: sí, o qué sea, hago entonces y, ¿no? y todo por por hombres que están peleando porque no sé si por ideología no, bueno, para, pero bueno en este por,
0: caso fue que hubo un malentendido <risa> y no podemos hacer nada para revertirlo así que bueno supongo que todo el mundo se va a terminar sí, y y sea, que, bueno, qué carajo no y que, y que lo que pasó en la vida real fue eso, puedo o sea, como que súper raro porque, bueno, esto es como que una especie de spoiler para ese otro capítulo de si estamos al borde de una guerra nuclear parte 2. Pero eso, puedo o sea, que la forma en que se terminó, eso, como que cuál fue el clímax de la crisis, fue que si por el motivo más banal de todo el mundo, porque hay una parte de esta crisis de los misiles de Cuba en donde eso, la razón principal por la que Khrushchev accedió a las demandas de Kennedy de que dejara de construir las bases de misiles en Cuba fue porque los agentes de la KGB de la Unión Soviética se confundieron de que el 28 de octubre iban a retransmitir un discurso que dio Kennedy el 22 de octubre, ¿no? Entonces los tipos pensaron que Kennedy iba a dar un nuevo discurso y en la tensión que estaban en ese momento, lo que ellos concluyeron y que ah, mira, Kennedy va a anunciar que van a invadir Cuba. Entonces nosotros le tenemos que mandar una carta que nos rendimos completamente porque le tenemos miedo a ese mensaje.
1: Sí.
0: Y lo que pasó en realidad es que ese mensaje nunca existió. Los de la KGB se confundieron con una retransmisión del discurso de Kennedy del 22 de octubre al 28 de octubre. Y los tipos son tan idiotas que ni siquiera pensaron y que ah mira, tú pensaste que Kennedy iba a dar un discurso a las 5 de la tarde hora de Rusia. Cuando eso era las nueve de la mañana del domingo, hora de los Estados Unidos. ¿Por qué carajo tú darías un discurso el domingo a las nueve cuando la gente se está preparando para ir a misa? No iba a pasar si tú tenías sentido común. Eso pues, O sea, si tú vas a dar un discurso que lo escuche todo el país, lo das como a las 8 de la noche. Pero los agentes de la KGB como que no saben nada de la sociedad de los eh, Estados Unidos y pensaron que Kennedy iba a dar un discurso anunciando algo drástico porque estaban como que en el momento de la tensión más alta. Y eso fue lo que motivó a los tipos de Rusia a rendirse completamente. Una confusión sin sentido ahí. Que eso, pues, o sea, que yo vi la película que hicieron, pues, o sea, sobre el incidente. Y esa parte no sale en ningún sitio, pues, o sea, como que lo muestran completamente desde la perspectiva de los Estados Unidos para que tú pienses que no, bueno, que fueron las grandes habilidades de negociación de estos tipos, que hicieron como que un trato secreto con los rusos para que intercambiaran unos misiles de un sitio con los del otro, pero eso, eso fue luego. Lo que en realidad causó como que la rendición principal, o sea, que fue el clímax de toda la crisis, fue una confusión estúpida. Y eso, pues, o sea, eso fue con la resolución del problema. Pero eso, de, de esa misma forma, pudo haberse manifestado esa confusión, pero del otro lado. O sea, que ponte que ellos, o sea, ponte que pensaran que como luego pasaría en la historia que existieron como dos veces, en donde la Unión Soviética pensaba que estaba siendo atacada por los Estados Unidos y los tipos se prepararon 100% para contraatacar. Ponte que en ese momento la confusión hubiera sido opuesta, en donde los tipos por alguna razón hubieran pensado que los misiles de los Estados Unidos ya estaban en camino y lanzaban sus propios misiles y que bueno, el mundo se pudo haber terminado por otra confusión, o sea, la suerte que tuvimos nosotros es que se salvó por una confusión estúpida, pero al mismo tiempo eso puede, o sea, si los seres humanos y si un grupo pequeño tiene todo el poder, o sea, que en el caso de los Estados Unidos, una sola persona y que el presidente tiene todo el poder para mandar un ataque nuclear porque toda la filosofía, pues o sea, todo el razonamiento detrás de esa decisión es que eso que el tiempo de respuesta sería mínimo. Entonces tú no puedes darle ese poder al Congreso, que se diga que no, los tipos se van a poner a discutir si es moralmente correcto lanzar un ataque nuclear, no, o sea, o sea que es tan importante que para todas partes a las que viaja el presidente alguien lo sigue con el maletín nuclear para que el tipo en bajo cualquier circunstancia meta unos códigos ahí que solo él tiene la combinación para lanzar un ataque nuclear eso pues a cual sea el país entonces eso puede o sea que exista un sistema así resulta totalmente aterrador porque eso en ese momento de la historia se salvó todo por una confusión pero al mismo tiempo pues, o sea tan fácilmente alguien pudo haberse confundido pero en la otra dirección y ahí sí nos hubiéramos jodido todos porque eso, como te muestran en la película Doctor Strange Love, que eso pues o sea, que el embajador de Rusia les dice que, bueno, nosotros en realidad hicimos todas estas armas con el objetivo principal de que, bueno, cuando se detonen, como que hacen que la zona en donde cayeron que sea inhabitable eso por cientos de miles de años, que es así, o sea, que como que sea esa la consecuencia para que nadie nos ataque, pero como no la hicimos pública... Nadie sabe de eso. Y ahí que, bueno, acabas de condenar a toda la humanidad, God, porque si eso no es público, como le dice el, el doctor Strange Love, <risa> ey, que, bueno eso no tiene sentido de que exista. Y es chistoso eso, que ese doctor sea nazi, porque literalmente los Estados Unidos hicieron una operación para que los científicos nazis trabajaran para ellos. Y varios de ellos, sobre todo este, este tipo, Werner Von Braun, el tipo fue el que diseñó varios de los misiles nucleares que tenían los Estados Unidos y ese tipo era que si sí, el científico nazi número uno. Bernard claro, Brown.
1: Es que era una sátira total así. Ese personaje es arrechísimo porque... Bueno, voy a dejar de utilizar esa palabra. Ese personaje es... Como tú dices, pues, o sea, una crítica súper prevalente al momento y a, y a todas esas cosas. Y que, bueno, tienes a un nazi como el tipo que te está aconsejando cuál va a ser la solución a la crisis nuclear. Era, o sea, era
0: el nazi que se encargaba del programa de cohetes de Hitler. <risa> y ahora se encarga de tu programa de cohetes. ¿sí? Sí, sí,
1: es una cosa loquísima. Y yo lo que estaba pensando era cuáles son las implicaciones de, de todo esto al, al tema más grande, ¿no? del apocalipsis y, y de todo eso. Y, y cómo podríamos decir que marca un momento de conciencia ¿no? en, en la humanidad el hecho de ya tener una, una capacidad para autodestruirnos. O sea, el hecho de que ya no es que simplemente somos víctimas de la naturaleza, bueno, todavía la somos, ¿no? En un sentido así general, pero que ahora nosotros mismos por algún desacuerdo o por algún error humano podemos también sí, joder bueno, a toda la raza humana.
0: Por la confusión más sutil del mundo, es que no, bueno, mande unos misiles por si acaso.
1: <risa> sí, o sea, ¿y, y qué que haría eso así como en la conciencia humana? que eso es algo que se reflexionó mucho así en los 60, 70, 80 Watchmen, <risa> por ejemplo que es así como que bueno, claro, todo está en la mierda porque eso, estamos cerca del apocalipsis, y muchísimas obras se sacaron así al respecto libros, películas, etcétera, pero a mí lo que me hace reflexionar ahora en la actualidad, y es sobre ese tema del apocalipsis es que ajá, o sea tenemos como que esa arrogancia y, y ese pensamiento de que no, o sea la tecnología es lo que nos va a salvar, pase lo que pase. Pues, o sea, si hay un meteorito, bueno, con la tecnología destruimos el meteorito. Si destruimos el planeta, bueno, nos vamos a otro planeta porque todo es así y tal. Y si no sé, o sea, qué sé yo, o sea, es un poco como lo que vimos con el COVID. pues. O sea, se piensa que fue la tecnología lo que nos salvó así, la vacuna, la cosa, ¿sabes? Porque somos así, bueno, excepcionales. Y, y sí, o sea, sí lo somos. La cuestión es que es importante entender, yo creo que incluso como en la vida, ¿no? En la vida diaria, que, o sea, eventualmente, o sea, todo es pasajero, pues. O sea, todo es... Está um, en un estado temporal de, de cosas, ¿cómo se dice? Sucesivas, ¿no? Y eso implica que eventualmente, o sea, las cosas van a... Hay un periodo de decadencia, pues. O sea, las cosas van a terminar y eso no es necesariamente algo malo. O sea, porque yo creo que eso no es algo necesariamente malo como la muerte no es algo necesariamente malo, ¿sabes? O sea, es un aspecto más y ya de, de la naturaleza. Entonces, viéndolo así, muchas de esas concepciones que se tienen así sobre no, o sea, el mundo se va a acabar, un nihilismo, un cinismo o una gran preocupación sobre eso, eh, que yo creo que ahorita como que lo que está marcando es el tema ambiental, podríamos decirlo, el calentamiento global y tal, si te pones a ver, o sea, muchas de esas mentalidades y cosas así es como que, bueno, pero... O sea, tú no deberías tener miedo exagerado a eso porque, o sea, si se, acaba, o sea, se acabó. O sea, no es que tú vas a estar ahí presenciando todo. No, sí,
0: o sea, es que la implicación principal de todo esto, tanto de lo de Graham Hancock como lo del Dr. Stretch Love, es que, sí. bueno,
1: somos frágiles. el
0: final puede venir como de 100 direcciones distintas y no, o sea, la más probable de todas no es el calentamiento global, o sea, que esa es la que tratan de vender como la principal y que no, eso es una catástrofe que en cualquier momento puede destruir la raza humana entera cuando te pones a ver todos estos casos que yo creo que el más probable de todos y que bueno, que sea sí. lo más aleatorio, que sea y que no, bueno tú estabas pasando eso por lo que llaman en esa serie de Graham Hancock y que el cinturón de cometas de no sé qué cosa el planeta estaba pasando por ese sitio y bueno, y te tocó la mala suerte de que una super roca entró en la atmósfera y causó la misma extinción que causó en el caso de los dinosaurios y listo, pues, o sea, no hay como que discusión, no hay aspecto moral, no hay nada no hay toda la estupidez que te muestran en esa porquería de película Don't Look Up, de que no, tú tienes la posibilidad y que no, no tienes ninguna posibilidad te agarró por sorpresa y no pudiste hacer nada al respecto y están todos muertos, pues, o sea si esa es una posibilidad, tendría que informar. Pues, o sea, tendría que cambiar la forma en que tú experimentas el mundo. Porque esa es solo una. También está la de la guerra nuclear. También está, bueno, eso, la del calentamiento global. Que es que no, sí, en los próximos 100 años es posible que las cosas se pongan feas. Y que, bueno, que crees tú que es más probable que las cosas en 100 años se pongan feas. O que algún idiota cause un desastre nuclear. Que, bueno, que comience la tercera guerra mundial por 10.000 razones estúpidas o que eso pues o que nos toque experimentar que si la explosión de la caldera esa de Yellowstone que queda en los Estados Unidos o sea existen demasiadas posibilidades distintas es como si tú te estuvieras preocupando todo el día de todas las formas en las que puedes morir que en realidad tú puedes morir como de 300.000 formas distintas pues o sea te puedes morir porque te cayó un piano encima cuando estabas por la calle o te puedes morir de cáncer o te puedes morir porque a mí me provocó asesinarte. O sea, hay 10.000 razones. No, y... Entonces no tiene sentido como que esa parte de la cultura del día de hoy que es que no, si tú no haces esta serie de cosas, el fin del mundo puede estar cerca. Y mira, el apocalipsis, como ha existido 10.000 millones de veces, es simplemente como que una forma de explicar, una forma de identificar el final de la civilización con tu vida propia porque eso, compara eso pues como que ¿cuál sería el fin del mundo o el fin de la civilización y tal? y que bueno, ok, eso es como que la el desarrollo más dramático posible pero ponte que tú, no sé, vives eso, no sé eh, tu esposo y tus dos hijos ponte que llega un loco y entra en, en tu casa y mató a tus dos hijos y a tu esposo eso para ti sería un apocalipsis, ¿no? o sea, se terminó tu vida, ¿no? Y eso es algo aleatorio, eso es algo que un loco se le ocurrió hacerlo y lo hizo. O sea, como que todo el punto de eso es que tu vida es extremadamente frágil. Y, y si tu vida es así, la existencia del resto de las personas también es así, solo que en otra escala. Pero eso, todo ese concepto del apocalipsis, es que bueno, eso, ponte que se muere la persona más importante para ti en el mundo. Eso sería un apocalipsis para ti y podría pasar por la razón más estúpida que se te ocurra. <risa> Entonces no es como que algo tan extraño. Que que no, bueno, que todo se destruye. Bueno, en realidad técnicamente eso podría pasar en cualquier momento. Entonces si tú estás preocupado por el calentamiento global o por cualquier otra amenaza masiva así, es muy estúpido porque lo más probable es eso. Para ti como persona, no como un representante de la raza humana o del mundo y tal, para ti como persona, toda tu vida eso está pendiendo de un hilo la, la vida de todas las personas tú podrías morir de la manera más banal del mundo, pues, y que no, bueno alguien decidió robarte en la calle y tú no quisiste cooperar y te apuñaló y te moriste como un idiota, pues, o sea, eso es como que ya nadie le importaría, pues, o sea, eso pues sería como que un apocalipsis para ti, pues, que, que no, bueno, pasó una cosa aleatoria, sin razón y moriste, entonces yo creo que el mensaje de eso, pues, tanto de Doctor Strange Love como lo de Graham Hancock es que en realidad eso no se debe a nada o sea, no se debe que no el comunismo es un sistema superior entonces el líder de la Unión Soviética decidió mandar un misil para bueno, nadie piensa así sino que en la realidad todo eso podría concluir por la razón más estúpida del mundo pues, o sea, por la confusión como esa que mencioné pues, o sea, que los agentes de la KGB confundan la retransmisión de un discurso con el anuncio de una invasión que para empezar no tenía sentido esa confusión, pero que se confundan así que bueno, y que se termine el mundo. O sea, podría ser tan banal como eso. Entonces no hay, no hay razón para una preocupación así, que no, es que todos estamos al borde de la muerte todo el tiempo y que bueno, eso es una verdad. ¿Tú lo quieras así o no?
1: No, y yo creo que hay incluso un aspecto positivo de estar conscientes de nuestra propia <ríe> transitividad o sea, eso de que de que no estamos aquí de manera permanente, ¿no? de que somos temporales creo que hay un aspecto positivo de, de considerar, bueno, nuestra propia mortalidad hasta como especie porque es entender que bueno que, que es eso, pues, o sea, todo lo que estamos viviendo es un regalo, pues es un momento maravilloso de la historia,
0: por ese llama presente <ríe>
1: Voy a decir con pero es un momento maravilloso de la historia. Cualquier momento en el que estemos vivos, pues incluso dentro de, de las circunstancias fuertes en las que nos podamos encontrar, yo sí pienso que es como oye, maravilloso considerar todas las cosas que pudieron haber pasado y, y todas las cosas que, que tuvieron que pasar para llegar hasta donde estamos ahorita. O sea, solo viendo algo como esa de, de Graham Hancock, más allá de su teoría loca ves y de coño, qué loco, mira, o sea, mira todas las civilizaciones que han estado, y a mí me tocó vivir esto, o sea, esto que es lo más avanzado, o sea, es una locura, es una locura que uno nació aquí en, en esta época, y, y también es importante estar consciente de esa fragilidad, porque yo creo que de cierta forma esto también es una fortaleza, no algo que puede sonar poco intuitivo, pero estar consciente de la fragilidad de uno en ese nivel no, en ese nivel humano, en ese nivel mortal, también nos ayuda a entender que, bueno, si nuestro tiempo es limitado, no deberíamos actuar como sabes, o sea, preocuparnos por cosas que a veces tú dices, bueno, ¿para qué vas a dedicar tanto tiempo a preocuparte por algo así? Algo banal, algo, algo tonto, cuando si nuestro tiempo es limitado, <risa> o sea, deberías entender y que, coño, uno tiene que disfrutar la vida con las personas así a su alrededor, Tratar de hacer cosas significativas o ayudar a las personas. O sea, si entiendes que la muerte está cerca pues, y te estás echando, bueno, actúas con un poco más de urgencia sobre Ese muchas cosas. Ese
0: mensaje va exactamente para ti. ¿Mm? Un tipo que no disfruta el contenido de New Jeans. Nada. O sea, <risa> lo mejor que la vida tiene para ofrecer y tú lo ignoras. Yo pensé, o sea, fue en
1: la película de The Banshees of, ¿Cómo es? Inisherin. Que llegué, el tipo dice una broma así que... No, y que cuánto tiempo me queda de vida, 15 años, y que yo no la puedo pasar contigo hablando sobre estupideces, sino tengo que dedicarme a escribir todas mis obras maestras. <risa> claro, no, no hay que irse hasta ese extremo. Pero yo sí creo que, bueno, eso lo había visto en The School of Life, no sé si eso sea verdad, pero esta imagen así del tipo que, que tiene un cráneo, ¿sabes? El cráneo así con la vela encima, como el dramaturgo que tiene el cráneo así, o, o eso Hammett. de Shakespeare, sí, o sea, no sé si el discurso de Hamlet precisamente con el cráneo, pero eso de tener como un cráneo así y esa figura así, es como para recordarnos de que, bueno, la muerte siempre está cerca, ¿no? Y, y que es lo más común que hay, pero nosotros en este momento, o sea, tenemos ese milagro, pues ese milagro de, de estar vivos y de poder hacer algo, o sea, so, como dice este gran corte que a mí me gusta mucho, World of Tomorrow, que es y que bueno, nosotros somos la envidia de
0: todos los que han fallecido, en algún sentido. Por eso es que Pablo es un gran tonto, porque el tipo es el que ha dicho que, que él quiere ser recordado, y que por generaciones Recuerda y no sé qué cosa, cuando bueno, la conclusión de todo este capítulo, es que bueno, da igual si te recuerdan, si no te recuerdan eso, ponte que tú te mueres hoy y eras el mejor artista del mundo eras el Maradona del cine y te moriste y el día después de que te mueres cae un meteorito y bueno, a nadie le importó lo que hiciste el único que le puede importar lo que hiciste es tú cuando lo estás haciendo, de resto y no, en 100 años eso como dice el mismo tipo ese de, de Banshees of Initiating y <risas> no, este tipo lo recordaron 300 años después y que bueno, y al tipo ese ¿qué? Eso, eso, eso es lo que dice Woody Allen que dice que bueno, <risas> a mí lo que me gustaría es la inmortalidad, <risas> o sea está cancelado, bro. a mí lo que me gustaría es la inmortalidad, o sea que yo siga vivo no que yo siga vivo en mi arte, me da igual o sea yo quiero seguir vivo siempre y ya
1: yo creo que la reflexión que, que se puede sacar respecto al arte y, y todo eso es que esa figura así del artista maldito, del artista pobre que murió en la enfermedad pero después fue reconocido, no tiene que ser tan romantizada porque ese no debería ser el objetivo, o sea, los sacrificios son <risa> importantes Whiplash O sea, por otras personas, o sea, esos actos así de sacrificio pero Exacto, una mentalidad así tipo Whiplash que es que tú estás romantizando las dificultades de una persona porque hizo un buen arte con eso o porque después fue reconocido, ok, o sea, muy lindo, pero estás dejando de lado la realidad de ese artista que, que, es que probablemente eso vive una vida de mierda.
0: ¿A ti qué te importa ser reconocido? Exacto. Eso. Me reconozco a mí mismo y quisiera que me reconozcan mis <risa> ídolos. G, <NG, risa> Hani. Si ellas me no, reconocieran a mí que... como una persona genial.
1: La conclusión es que tenemos que construir el reino de Dios en la, aquí en la tierra
0: la conclusión de casi todos los capítulos suele ser la misma que tú eres un idiota pues. y, o sea,
1: ¿tú y todas las películas se tratan de lo mismo el amor todas las películas
0: son una historia de amor pero están hechas de una forma para que uno no se dé cuenta pero al final si tú las ves profundamente te das cuenta de eso entonces yo creo que al final yo siempre tengo razón o sea yo soy como Graham Hancock, yo siempre digo la verdad y todos los que están en mi contra son unos idiotas que me quieren joder. Esa es la mentalidad que yo tengo en todos los contextos de mi vida. Y por eso soy tan feliz. O sea, yo siempre tengo la razón. Si tú vas en mi contra, quiere decir que tú eres un tipo que fue contratado que si por la silla, pues, o sea, para fastidiarme a mí. Pero yo siempre sé que lo que yo digo está en lo correcto.
1: <risa> Juan, ¿qué es como el general eso. Juanquí <risa> sería una cosa así. Yo siempre lo imagino. Así, si estuviéramos haciendo una obra así la obra del pueblo y que vamos a montar Doctor Strange le dije que interpreta al general este Ripper yo siempre he
0: querido ser piloto sería lo mejor del mundo volar por ahí y que al mismo tiempo que te pongan una bomba nuclear en tu avión y que tú tengas el privilegio de bombardear un sitio como no sé como Beijing sería lo mejor del mundo el mejor plano en la historia
1: del cine es el tipo encima o sea cabalgando un misil nuclear así con el y destruyendo el mundo sí para la mierda
0: y que bueno el tipo su misión de vida fue hacer lo más estúpido de la historia del mundo y el tipo está súper feliz al final y que sabes lo que acabas de hacer huevón pero bueno esa es la vida de todos al final tú te esforzaste a hacer un montón de cosas que tú creían que eran importantes y no eran importantes y destruiste el mundo pues o sea yo creo que esa es la experiencia de vida de casi todas las personas así que bueno ya saben que esa es nuestra opinión sobre el asunto del apocalipsis Apocalipto. Y si quieren saber más sobre ello, bueno, ya saben, tienes que ver esa serie Ancient Apocalypse, la película Doctor Strange Love, que eso, que yo vi que gastaron el 55% no, sí. del presupuesto en Peter Sellers, porque bueno, yo creo que lo vale, porque sin, ese actor, sin ese actor la película, ¿qué? O sea, no es nada.
1: Sí, hecho, valió la pena. Hace versión. tres papeles
0: distintos, pues, o sea, ¿qué?
1: Y tienen que estar claros, amigos, los padres del cine están de vuelta en el mundo del podcast, este año tenemos muchas metas que bueno, todavía no vamos a anunciar, pero ya las irán viendo, ya las irán viendo. Vayan directamente a Instagram si ya no nos siguen y su meta para este año debería ser compartir a los padres el cine, pero bueno. Tener más sabiduría, más experiencia. Mi meta para este
0: año es que una gótica culona me pasó un mensaje <risa> diciendo que Los Padres del Cine es su podcast preferido y bueno, el resto es historia. Juan,
1: que compárteme más en Facebook. Así termina
0: todo. El resto es historia. Así que amigos, pásenla bien y nada más namaskar.